0: Ouais, le truc de quand tout va bien tout va bien mais après euh, voilà J'ai l'impression que c'est vraiment un sujet de toute façon globalement dans le business et la vie enfin, On te le dit pour le mariage, quand tu fais un contrat de mariage Oui non, mais faites un contrat de mariage parce qu'en fait quand tout va bien tout va bien Là vous vous aimez mais ça peut, ça peut ne pas durer
1: et alors surtout, pour aller chercher un emprunt bancaire, faites jouer la concurrence. Et au-delà de la concurrence, les banquiers, toujours dans la même optique, ils aiment partager le risque. Donc souvent, surtout si t'es pas rentable, si t'es un peu moins sexy, ils vont préférer y aller à deux. Parce que comme ça, le risque est dilué. Mais il faut vraiment faire jouer la concurrence aussi. Si t'es vraiment sexy, un banquier va vouloir t'avoir. Donc si tu lui mets la concurrence en face, il va essayer de faire le maximum pour t'avoir. Yesterday, you said tomorrow, so just do it Camille, bonjour. Bonjour Jordan.
0: <rire> C'est sur ce ton-là qu'on parle à une directrice financière, non Bonjour.
1: Oui, il faut être un peu son quand même, mais <rire> pas trop. <rire> euh,
0: bon, et eh bien Camille, ça me fait très plaisir qu'on puisse parler finances ensemble. Euh, J'espère qu'on va apporter un max de valeur aux gens qui écoutent. Euh, donc, en plus, on a failli travailler ensemble et finalement, ça ne s'est pas fait. La déception. Donc, c'est pour ça en fait. On rattrape... de ma faute. <rire> c'est ma faute. Euh, Est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter pour donner un peu aussi un peu le contexte sur yes. ce sujet-là?
1: Oui, donc moi je suis directrice financière à temps partagé, c'est-à-dire que je suis directrice financière pour plusieurs sociétés, plusieurs start euh, J'ai 15 ans d'expérience dans la finance, j'ai fait un parcours un peu classique d'abord en cabinet d'audit international, puis ici, pendant plusieurs années. Et puis après, j'ai rejoint le milieu de l'entreprise, d'abord en PME. J'habitais à Bordeaux à l'époque, donc j'ai fait dans le vin, assez classique. Yes. Euh, j'ai été trois ans adjointe à la directrice financière et puis après, j'ai eu envie d'être directrice financière. Et euh, en France, euh, pour être directeur financier quand tu as 30 ans, euh, si tu veux, euh, au départ, c'est un peu euh, compliqué. Euh, et j'étais hyper intéressée par le milieu des startups, euh, déjà, de, déjà, parce qu'à l'époque, on, on était en, en 2017, 2018. Euh, était pas mal, ça commençait pas mal à être ouais, la, effervescence, feuille, hein. tu ouais. vois, ça commençait vraiment à démarrer en France. Et, euh, et donc, euh, voilà, j'avais vraiment envie de me lancer en startup. Et donc, j'ai fait une première startup euh, sur Libourne. Euh, qui était euh, dans la farine d'insectes, euh, ça a été assez rapide comme expérience, j'ai fait cinq mois, euh, et puis ensuite j'ai rejoint une autre start-up dans l'intelligence artificielle sur Bordeaux, et puis après on s'est rencontrés chez Germinal euh, à la faveur du confinement qui a fait qu'il euh, y a eu le 100% télétravail, donc j'habitais à Bordeaux et Germinal recherchait un DAF en 100% télétravail. Euh, J'ai postulé à 2h du mat euh, en voyant l'annonce. Complètement bourré. <rire> Même pas. <rire> euh, en me levant la nuit, tu vois. Je sais pas, je sais pas pourquoi. D'habitude, je ne regarde pas mon portail. Et là, je regarde. Et là, je vois Germinal. Je suis déjà pas mal Grégoire sur, les, sur LinkedIn parce qu'à l'époque, c'était l'apogée de, de oui. Grégoire sur les réseaux. Et je me suis dit, punaise, il faut absolument que je postule. Et donc, je me suis retrouvée Daf chez Germinal. Euh, donc, à tes côtés pendant un an et demi, et puis après, euh, ceux qui ont suivi, euh, donc Grégoire a vendu euh, Germinal, Grégoire et Paco ont vendu Germinal, et en fait, il s'avère qu'ils ont monté une nouvelle structure, donc OnlyDust. Tu avais reçu Grégoire euh, dans ce podcast oui. à C'était le premier invité d'ailleurs. C'était le premier invité. Et en fait, euh, donc Grégoire m'a dit écoute, moi, Camille, j'ai envie que tu sois daf sur OnlyDust, mais au début, vu que la structure vient de se monter, euh, bah, j'aurais pas de quoi t'embaucher à temps plein. Donc, ce que je te propose, c'est que tu nous rejoignes à temps partiel. À l'époque, début 2022, c'était un, euh, un jour par semaine. Et à côté, bah, on, on, je vais t'aider à trouver des missions de, de, de DAF freelance sur d'autres startups. Euh, C'est ce qu'il a fait. Donc j ai, j ai, pendant tout 2022, j'ai accompagné euh, 4 ou 5 startups en plus de, de, avec OnlyDust en, fait, en tant que DAF. Euh, et puis là, du, début 2023, donc, euh, je, je devais accompagner Bulldozer. Et puis, et puis euh, finalement, OnlyDust a eu besoin que je passe à 3 jours euh, par semaine. Euh, et donc, j'ai dû réduire la, la voilure. Et donc, à côté, j'accompagne euh, toujours une autre startup, euh, Scalisa, que tu connais bien aussi. Ah oui, bien sûr. Euh, et voilà. Et donc, euh, comme je t'ai laissé tomber, tu m'as dit, bon, bah tu peux au moins venir à mon podcast pour te faire pardonner. <rire> et j'ai dit, d'accord, d'accord.
0: <rire> Excellent. Euh, alors, y a, on a pas mal de sujets. Euh, en fait, il y a pas mal de sujets que je souhaite traiter. Ouais. Je l'ai dit comme ça, au moins, tu vois, je, je pose les graines. Et puis, au pire, comme ça, tu, tu rattacheras les wagons ouais, ouais, au fur et à mesure. Ouais. Daf a tant partagé. Ouais. Je pense qu'en fait, plus que DAF à temps partagé, c'est C-Level à temps partagé, je pense ouais. que c'est assez intéressant, on en parlait euh, en off juste ouais. avant sur le fait que ça commence à devenir un truc qui prend de plus en plus d'ampleur, on voit vraiment ouais. des boîtes qui commencent à, à, ouais. à se créer autour de, de ça, il y a de plus en plus de C-Level, on voit qui normalement passaient un peu de, de boîte en boîte et qui aujourd'hui euh, se mettent en freelance en fait, et c'est ton cas, ouais. euh, je pense qu'on peut aussi aborder le sujet de bah ok, moi j'y connais rien en finance. Euh, C'est quoi les trucs qui, sur lesquels il faut que je fasse vraiment attention C'est quoi les trucs un peu clés ouais. euh, qui peuvent vraiment bah, soit aider ta boîte ou flinguer ta boîte <rire> Selon comment on prend le truc quoi. Et puis euh, je pense qu'on peut parler levée de fonds, enfin financer levée de fonds.
1: J'en parlerai pas aussi bien que Jean de la roche Blanchard mais ouais.
0: <rire> ouais, mais tu vois, c'est pas le même rôle, tu non, vois, parce que pas, lui, moi, ça m'intéresse justement d'avoir euh, ce qui se passe en interne dans yes. une boîte pendant une levée de fonds, tu vois, ouais. les trucs sur lesquels il faut faire attention et tout. Et, petit bonus, la particularité, c'est que tu fais partie de ces DAF qui, maintenant, travaillent aussi avec de la crypto.
1: Oui, c'est en ouais.
0: Mm. Voilà, et du tu coup, je me dis, ça, ça peut être intéressant, tu vois, parce que... Bon, moi, tu, ça m'est déjà arrivé de travailler pour des projets crypto, de me faire payer en crypto. Oui. Mon comptable, il a grincé des dents, mais bien vénère. Et donc, je me dis, ça peut être assez intéressant. Je pense qu'il y a de plus en plus de boîtes qui se posent un peu la question de se faire payer en crypto, etc. qui se disent, mais est-ce que c'est possible Comment ça se passe et tout Toi, forcément, tu t'es plongé dans le sujet. Ah, oui. Et du coup, je me dis, ça peut être intéressant, tu vois, euh, en, en petit bonus de se garder ce, oui. ce petit sujet-là. Ça te va C'est parfait. On commence par le premier sujet qui est je lance ma boîte ou je commence tu vois, à avoir une boîte qui commence un petit peu à avoir de la croissance etc exactement le même sujet dans lequel je me suis trouvé au moment où j'ai pris contact avec toi par rapport à Bulldozer ouais. je peux pas en fait là moi niveau finance ça commence à devenir un, un, un enjeu je sais que c'est intéressant faut que je fasse gaffe à quoi Alors en fait deux questions, à quel moment il faut que je commence vraiment à faire attention ouais. et c'est quoi les premiers points d'alerte en fait
1: alors, bah c'est bien que tu, tu me poses cette question parce que c'était. je voulais que justement commencer par ça. Euh, en fait, la finance, souvent, euh, le, le premier réflexe quand on est entrepreneur et qu'on lance son business, et c'est très bien d'avoir ce réflexe-là, hein, euh, d'ailleurs, c'est euh, pour la partie euh, finance, comptabilité, euh, on voit surtout les aspects justement comptables, les aspects euh, « je vais être obligé de récupérer mes factures, ouais. de suivre mes factures, <coughs> mes justificatifs, et je vais fait, donc faire appel à un expert comptable pour m'accompagner là-dessus ». Ce qui euh, est quelque chose, un réflexe qu'il faut d'ailleurs avoir. Hein. Je, je recommande de, sur la firmes. partie comptabilité. Euh, je sais qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de plateformes qui se lancent euh, euh, pour vous tenir la comptabilité, etc. Je pense que ça peut être bien pour aider euh, des plateformes comme, comme Conto, comme, comme Penny Lane, parce que moi, je les utilise, on en parlera plus tard, mais pour aider à centraliser tous les justificatifs, etc., pour aider dans la gestion au quotidien, faciliter. Avec Conto, tu prends une photo, tu as tes justificatifs et tout. Mais faut il faut qu'il y ait un expert comptable derrière euh, pour cadrer tout ça, pour cadrer la comptabilité, sortir le bilan, etc. Donc ça, c'est un très bon réflexe. Mais euh, pour moi, il manque quand même un réflexe important. C'est euh, L'expert voilà, comptable, il va vous aider sur la comptabilité, sortir votre bilan. Euh, mais le, le, la finance en interne, c'est un sujet vraiment clé qui, à mon sens, est encore euh, un peu trop négligé au début quand on lance une boîte. On se dit bon on y va, de toute façon, euh, on verra bien ce que ça donne. Euh, quand, quand tout va bien, tout va bien. Euh, tes clients payent, tu factures, euh, euh, t'as pas de soucis, effectivement tu dis pff, bon, pourquoi je vais avoir besoin d'aller recruter quelqu'un, que ce soit en freelance ou en, ou en interne, euh, pour gérer ça alors que tout roule. Euh, sauf que je sais par expérience que euh, ça peut aller très vite euh, <rire> <rire> les difficultés financières ça peut aller très vite euh, à la faveur d'une petite crise financière qui passe par là ouais. tu vois ça on a déjà vécu quelques unes hein. euh, à la faveur d'un client euh, d'un tes gros client qui, qui te fait un impayé euh, tu l'as pas vu venir celle-là euh, donc en fait le l'aspect financier euh, et par dessus tout surtout, surtout l'aspect trésorerie ça c'est mon dada la trésorerie euh, l'aspect euh, gestion de trésorerie anticipation des besoins de trésorerie c'est quelque chose qui pour moi doit intervenir euh, quasiment dès la création de, de la boîte ou en tout cas euh, dès qu'il commence à y avoir de l'activité évidemment si au début euh, on est sur une partie euh, prospection où il n'y a pas encore énormément d'activité, euh, on s'est fait un petit budget, on a investi 30 000 euros dans la boîte on sait qu'est-ce qu'on doit dépenser évidemment là tu n'as pas forcément besoin mais à partir du moment où euh, tu commences à avoir de, de l'activité, du chiffre d'affaires etc euh, ou au contraire, si tu es une boîte euh, qui se finance par, euh, par de la levée de fonds au départ et pas, par, euh, pas forcément par du, du, du chiffre d'affaires. Euh, C'est vraiment hyper important de, de cadrer dès le début euh, l'aspect euh, à la fois gestion de la trésorerie et stratégie financière. En fait, euh, qu'est-ce que j'entends par stratégie financière C'est euh, un fondateur, un entrepreneur, un CEO, il va avoir une vision pour sa boîte euh, qui est une vision euh, pragmatique, une vision euh, voilà, dans, dans les faits, je veux faire ci, je veux faire ça. Et euh, le CFO, donc le CFO, c'est Chief Financial Officer, le, le DAF. Euh, euh, lui, il va être là pour épauler le, le CEO, l'entrepreneur, pour euh, traduire sa vision en chiffres, en fait. OK, ta vision, c'est ça, mais si je te la traduis en chiffres, ça va donner ça, ça, ça et ça. OK, euh, ça va donner ça, ça, ça et ça en termes de quoi <rire> Deux paramètres essentiels. Le premier, c'est la rentabilité de la boîte. Même si on sait qu'aujourd'hui, euh, la plupart des startups, euh, au départ, elles ne visent pas la rentabilité, mais euh, elles visent la croissance. Euh, et, et, et deuxièmement, sur l'aspect euh, trésorerie. Tout, toutes les décisions que tu vas prendre, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur ta trésorerie Parce qu'au final, le cash, c'est quand même le, le, le nerf de la guerre. Euh, rentabilité et cash, ça n'a rien à voir. Tu peux être rentable, mais ne plus avoir de sous sur euh, ton compte bancaire. Et à l'inverse, tu peux être pas du tout rentable, mais avoir beaucoup de sous sur ton compte bancaire. Euh, pourquoi Parce que euh, rentabilité et trésorerie, évidemment, c'est lié. Euh, on ne va pas dire le contraire, puisque la rentabilité, ça, ça, ça découle de quoi Ça découle de ce que tu factures à tes clients et les dépenses que tu as en face. Ça, ça va être ta rentabilité. Et ta trésorerie, c'est ce que tu encaisses et ce que tu décaisses. Donc, évidemment, c'est lié, puisque plus tu factures, normalement, plus tu as de chances d'encaisser. Et plus tu dépenses, plus tu as de chances de décaisser. Mais... Euh, c'est pas, pas euh, forcément le cas parce que tu peux très bien facturer tes clients mais ne jamais encaisser parce qu'ils ne te payent pas oui. ou alors encaisser avec euh, 60 jours, 90 jours, 120 jours de délai okay euh, et c'est pareil tu peux, tu peux très bien euh, avoir des dépenses et si tu es un petit filou tu les payes jamais <rire> oui. ça je ne recommande pas mais euh, du coup euh, les deux sont intimement liés mais peuvent être totalement décorrélés donc euh, souvent les erreurs que, que, qui ont été commises par euh, les entrepreneurs euh, euh, Novice, on va dire, même s'il ne faut pas voir ça comme un cas comme euh, oui, de grossier, par enfin, voilà. des entrepreneurs novices, c'est bon, bah, je suis rentable, euh, je facture, euh, tout va bien. Et en fait, ils se préoccupent pas de savoir si, euh, par contre, on encaisse derrière. Euh, et ça, c'est vraiment le, 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 la clé. Euh, moi, je, je dis toujours facturer. Oui, fine, c'est cool de facturer, mais si t'encaisses pas, en fait, t as, t as, t as, tout le monde a travaillé pour rien et t'es es content, as fait une jolie facture avec ton logo, tes couleurs et tout, mais, mais t'as pas l'argent. Euh, et l'argent, c'est ça qui va te permettre de te payer toi, de payer tes salariés, de payer tes prestataires, c'est pas la rentabilité. Une
0: ouais. facture sans argent, c'est quand même un peu moins drôle.
1: Bah, c'est <rire> joli, hein, tu peux l'encadrer si tu veux, mais euh, tu vas rien en faire, ouais. voilà. Euh, donc euh, tout ça pour dire que j'ai perdu le fil de ta question initiale, mais en tout cas.
0: C'est quoi les trucs sur lesquels il faut ouais, faire attention Voilà.
1: Donc les les les, 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 les vraiment le, le, le gestion de trésorerie c'est hyper important. Et comment on peut gérer sa trésorerie euh, On peut optimiser sa trésorerie en, en en accent sur deux. Bah, vous avez compris. On parle d'encaissement et d'écaissement. Donc c'est les deux variables qui font qu'on va pouvoir optimiser un peu sa trésorerie. Euh, bah, optimiser ses encaissements, c'est quoi C'est euh, déjà euh, vu qu'on a vu que l'encaissement est lié à la facturation, c'est, euh, dès le départ, se poser la question sur son process de facturation pour optimiser et facturer le plus tôt possible son client. Euh, nombre de personnes qui attendent, de, si on prend un exemple dans prestation de service, qui attendent la fin de la prestation de service, qui attendent d'avoir réalisé le service pour faire une facture et demander au client de payer, bah dis donc, tu prends un sacré risque, hein, parce que déjà, peut-être que potentiellement, ta prestation, <rire> elle a duré... Euh, Peut-être qu'elle a duré qu'une semaine, mais peut-être qu'elle a duré un mois, deux mois. Donc ouais. déjà, entre-temps, toi, tu as travaillé et donc euh, c'est à fond euh, perdu hein, parce que tu n'avais pas d'argent pour couvrir. Et puis quand même, les, euh, enfin, disons ce qu'il faut dire, c'est que tu perds ton, ton moyen de pression sur ton client. Euh, la, ré, la prestation réalisée, euh, il n'a pas envie de te payer. Euh, à la limite, il s'en fiche un peu. Quoi. Il sait que oui, ok, tu, potentiellement, tu peux faire des mises en demeure, tu peux aller le mettre au tribunal. Mais aujourd'hui, les procédures, ça prend du temps. En plus, les tribunaux ils sont complètement... Euh, Engorgé par les procédures, donc euh, je veux dire, avant qu'un dossier passe, euh, tu as le temps de voir venir. Euh, Il faut que tu finances la procédure, sauf que tu t'es pas fait payer. C'est ouais, pas... ça. ça. Et puis, bon franchement, parfois, quand tu as un impayé de 2000-3000 euros, tu te dis Est-ce que je vais partir sur 3 ans qui vont me coûter 3 fois plus en frais d'avocat euh, La réponse est vite répondue. <rire> oui. euh, donc voilà, tu perds ton moyen de pression parce que tu attends, attends la fin. Euh, et puis, tu ouvres la porte à un risque d'impayé qui est énorme. Euh, ça ne veut pas dire que tu es obligé de demander à te faire payer 100% euh, en amont. Ça veut dire qu'en fonction du business que tu fais, en fonction de, de, tes, bah de, ton, de ton ressenti aussi, il y en a qui se sentent mal à l'aise à demander à être payé 100% de la prestation euh, avant de démarrer. Fine, pourquoi pas Il faut savoir que ça se fait et ça se fait de plus en plus. Hein. Ouais. C'est de plus en plus accepté euh, euh, parce, que, parce que les gens comprennent qu'on n'est pas là pour, euh, pour être des bisounours. Hein. On est là pour être payé. Hein. <rire> Eux, c'est leur cas, ton client c'est le cas, donc euh, ils comprennent que toi, ce soit le cas aussi. Donc c'est de plus en plus euh, euh, accepter de demander un paiement à 100%, mais tu peux aussi juste demander des accomptes. Tu peux dire euh, je veux 50% d'accompagnement. Euh, et puis en fait, faire un. vraiment remettre à plat en fonction de, par exemple, je, je prends vraiment l'exemple le, des prestations de services, parce que moi, je bosse beaucoup sur les prestations ouais. de services, mais ça peut s'appliquer évidemment sur. Euh, euh, sur, euh, quand tu, euh, par exemple quand tu construis un produit ou des choses comme ouais. ça ou quand tu livres euh, mmh. une marchandise mmh. c'est tu remets à place euh, voilà, ma prestation elle s'étale sur tant de temps quels sont les points forts de ma prestation qui font que à ces points clés je peux facturer et réclamer tant de, tant de pourcentages d'avancement euh, et, 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 et donc à ce moment là tu as un moyen de pression sur ton client au moment de la compte tu dis bah, tant que je j'ai pas la compte je démarre pas la mission Bon, bah, s'il veut la prestation de service, il va falloir qu'il sorte le chéquier. Et au moment de l'avancement, ça peut être la même chose. Euh, tu lui dis à tel, tel temps fort que tu as identifié, je te facturerai 30%. Et, 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 et si tu ne payes pas, bah, on, mettra en, on mettra en pause euh, le, la prestation. Voilà, ça c'est euh, la clé. C'est vraiment la première chose. Et il y a beaucoup de gens qui, je me rends compte, il hein, y a beaucoup de gens qui ont peur. De, ils se disent Oui, mais ça ne le fait pas si je réclame l'argent, ça. Mon client il va me trouver trop insistant ça va dégrader la relation mais pas du tout euh, si depuis le début tu es clair avec ton client euh, de manière euh, tout à fait polie parce que je pense qu'on est majoritairement entre gens civilisés il bon, y a des exceptions on est d'accord mais
0: bon majoritairement, <rire>
1: majoritairement quand même euh, tu, tu expliques euh, que voilà tu, tu expliques quel moment que toi tu, tu factures à tel et tel moment que tu demandes à être payé à tel et tel moment tu expliques pourquoi s'il faut euh, en face tu vas avoir quelqu'un qui va comprendre euh, et qu'il qui, va pas mal le prendre euh, donc ça c'est la première chose une fois que tu as mis en place euh, ça il euh, y a la facturation et sur la facture je sais pas si vous voyez tous la petite case date d'échéance, c'est à dire que quand tu factures euh, tu dois dire à ton client à quel moment tu veux qu'il règle cette facture euh, soit tu peux dire je veux que tu la règles tout de suite, donc je te facture le, on est, on est le 3 mai, je sais plus quelle journée je te facture le 3 mai, date d'échéance le 3 mai mais tu peux aussi dire date d'échéance à 30 jours, à 60 jours. Dans, mmh. En France, il y a la loi LME qui encadre tout ça. C'est maximum 60 jours euh, après la date d'émission de la facture que euh, ton client doit te régler. Il euh, faut savoir qu'en moyenne, j'ai observé qu'entre euh, en, le moment où tu envoies une facture et le moment où un client te règle, euh, un client euh, standard, je veux dire qui n'a pas de difficulté de trésorerie, qui n'est mmh. pas de mauvaise foi, etc., c'est en moyenne 15 jours à peu près parce que lui, il lui faut le temps en interne de processer, euh, de recevoir la facture, de la transmettre au service comptable. Souvent, le service comptable, il va demander euh, à la personne qui, euh, qui est opérationnelle sur le dossier de valider la facture. Ça revient. ça part dans le. Il y a des paiements, souvent des boîtes, ils ne payent que toutes les semaines ou tous les 15 jours. Euh, voilà donc En moyenne, c'est 15 jours. Euh, et pour ça, bah, le mieux, en fait c'est quand on envoies ta facture, tu dis je veux être réglé tout de suite. Tu marques une date d'échéance euh, tout de suite, mais tu sais que derrière, ça va mettre à peu près 15 jours. Euh, à être réglé okay. euh, mais si tu mets direct une date d'échéance à 15 jours en face ils vont se dire ah bah, j'ai 15 jours pour payer donc ils vont prendre un peu plus le temps donc moi je recommande vraiment de mettre une date d'échéance immédiate mais de garder en tête que ça mettra à peu près 15 jours et en attendant d'utiliser des logiciels aujourd'hui il y en a plein qui, qui, qui existent sur le marché euh, qui permettent de faire des relances clients automatiques euh, comme ça toi tu perds pas de temps à, te di à, à écrire à ton client à lui téléphoner au début les relances automatiques c'est vraiment hyper efficace moi j'ai pour habitude d'en faire une cinq jours après l'émission de la facture, puis douze euh, jours à peu près après l'émission de la facture aussi. Donc toi, dans les deux semaines justement de ce délai, de ce délai-là que, que je donne, c'est des petites relances genre et euh, hey, euh, n'oublie pas qu'il y a telle facture à régler euh, euh, La première, c'est comme ça. La deuxième, c'est Tu vois que tu n'as toujours pas réglé, peut être un petit oubli, allez, euh, je te renvoie le lien pour que tu puisses aller faire le
0: paiement Mais c'est cinq jours et douze jours après l'émission de la ouais. facture. Ouais. Donc même si c'est dans le cas, même si c'est dans le temps. D'échéance, oui. c'est à dire que même si tu as un délai de paiement de 30 jours, tu vas relancer 5 ah jours après l'émission.
1: Oui, pardon, effectivement, j'ai mal. Voilà. Les... C'est après la date d'échéance qui est notée sur la facture. Oui, ouais, oui tout parce à que fait. ce que je après, disais, si tu commences une... à mettre la ouais, pression. Ouais, en fait, ouais, moi, oui.
0: moi, ça m'est déjà arrivé de faire ce genre de choses. Et... et en fait, le client me disait, euh, oui, enfin, moi, je dois payer, j'ai encore ouais, ouais. 15 jours pour payer, je viens pas me prendre la tête. Ouais, tu ouais, je me
1: suis trompée. C'est par rapport à la date d'échéance. Et sachant que quand je fais une date d'échéance décalée, par exemple, tu fais une date d'échéance à 30 jours, moi, par contre, je fais juste un petit rappel J-2 après l'échéance parce que comme j'ai envoyé la facture il y a 30 jours. Oui, pour être publier. sûr, ouais. euh, je te rappelle que cette facture arrive à échéance dans deux jours euh, ouais. pour payer, voilà. euh, Et donc oui, c'est par rapport à la date d'échéance. Et ces relances automatiques, euh, elles sont très bien perçues par le client et elles ont vraiment un, un très bon effet, souvent... Euh, en euh, 90% des cas, euh, parfois, au bout de la deuxième relance, « Ah oui, excusez-moi, c'est bon, euh, c'est payé. Enfin, » ça, ça a vraiment un très bon effet. Toi, tu ne perds pas de temps parce que tu, pas, tu pas ne passes pas ton temps à savoir qui est en retard, à aller prendre ton téléphone, à relancer, etc. Les relances automatiques fon fonctionnent très bien au départ. Euh, par contre, passer ces 15 jours, si là, euh, tu n'as pas de paiement, euh, ton client t'a toujours pas répondu, il fait un peu le mort, euh, là, il faut passer un peu à la vitesse supérieure. Euh, donc, euh, plutôt relance téléphonique par exemple, bah, alors qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu pas payé etc euh, De toute façon, généralement, au bout de 15 jours, ceux qui n'ont pas payé, soit un, c'est des gens, je vais être un peu grossière, mais qui, qui vont t'emmerder après parce qu'en fait, ils vont potentiellement être, ça va être des casse-pieds. S'ils trouvent toutes les excuses du monde pour pas t'avoir réglé, ils vont, te, ils vont te faire suer dans tout ton contrat. Donc, pose-toi la question si tu as vraiment envie de les avoir comme clients. <rire> et la deuxième raison, c'est peut-être qu'ils ont des difficultés de trésorerie à un instant T. Dans ce cas-là, vous pouvez mettre en place, discuter ensemble, mettre en place un échéancier, ok, il y a des difficultés de trésorerie, bah, je te propose sans te mettre autant en danger non plus. Enfin, hein, je veux dire, tu n'es pas là pour être le bon samaritain, hein, il faut qu'il paye quand même. Donc, mais tu peux très bien te dire, bah écoute, on met, la, on met la, la prestation en suspens ou on démarre pas la prestation, euh, je te laisse un peu plus de temps pour régler. enfin voilà. Euh, » Moi, en général, avec ça, il te reste à la fin, euh, par an, il te reste peut-être deux ou... Enfin, ça dépend de ton volume de clients, mais il te reste peut-être deux ou trois clients euh, avec qui tu vas partir en contentieux, euh, parce que souvent, c'est plutôt qu'ils sont de mauvaise foi. Euh, ou, bah, ils ont eu de telles difficultés de trésorerie qu'en fait, ils partent en redressement judiciaire. Mmh. Euh, et donc là, c'est même pas en contentieux que ça part. c'est Tu dois déclarer ta créance auprès de, de, du mandataire, etc. etc. Mmh. Mais, mais avec ce procédé-là, euh, moi, je recommande vraiment de... Enfin, le mieux, c'est vraiment de ne pas avoir euh, de solde à régler à la fin de la prestation ou alors très peu. Tu vois, genre ouais. euh, maximum 20% de ta prestat à payer à la fin. Euh, parce que là, c'est toujours sur cette dernière échéance que tu as un risque. Parce que, tu comme je disais tout à l'heure, tu n'as plus le, 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 d'impact sur ton client parce que de toute ah, façon, oui. la prestation a été réalisée. donc Il n'y a, euh, euh, a plus de levier. Donc, euh, ça, il faut vraiment minimiser au maximum. Donc, ça, c'est vraiment le, le premier levier. Voilà, comment je, comment je peux optimiser comme tu l'as compris, mon délai d'encaissement pour que... Et ma trésorerie. Et ma trésor, Voilà. Euh, le deuxième levier, c'est... Euh, alors ça, c'est vraiment un levier euh, qu'il faut utiliser en dernier recours si tu es si dans une situation de trésorerie assez tendue. C'est euh, tes décaissements, c'est pareil, tu peux les, les, tu peux les décaler un petit peu dans le temps. Euh, généralement, tes fournisseurs, ils te, ils te laissent aussi, soit ils te demandent de payer immédiatement, mais ils peuvent te laisser des délais de 30-60 jours. Donc si un jour, tu es vraiment dans une situation de trésorerie compliquée, tu peux prendre ton téléphone et négocier avec tes fournisseurs. Ça m'est arrivé plusieurs fois hein, de devoir faire ça. Oui, bah, euh, de
0: la même manière que là, tu disais, toi, tu es prête à entendre voilà. qu'un client, il dise Écoute, je te propose qu'on mette un échéancier, voilà. parce que, en fait, et tu t'accepterais. En, en fait, fait si, si, c'est si, exactement la même chose. Si
1: tu vois que, enfin, si tu contactes la personne et que tu lui dis euh, Tu es clair avec elle, en fait, j'ai un problème de trésorerie euh, passager pour telle et telle raison, je te demande un délai. La personne en face, elle, 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 si elle est intelligente, elle sait que, de toute façon, si, si elle refuse le compromis, elle ne sera jamais payée. Donc. Mmh. Euh, euh, ça permet de trouver des compromis en situation de, de crise et, et, euh, et euh, c'est généralement bien perçu. Après, il faut, faut toujours faire attention évidemment à ne pas dire euh, « je vais ». t'inquiète, hein, c'est sûr que je te paye à telle date », alors que tu sais très bien que tu ne pourras pas le payer à telle date, il faut aussi euh, oui, un peu d'honnêteté. Euh, et après, il y a aussi des, des, des procédures qui, qui permettent vraiment en dernier recours de, de, de décaler les paiements euh, que tu dois euh, à l'URSSAF et à l'État. Tu peux notamment faire appel à ce qu'on appelle un, un, un mandataire euh, judiciaire euh, qui est nommé par le tribunal de commerce. Et il y a des procédures, notamment la procédure de mandat ad hoc et de conciliation, qui sont des procédures euh, qui sont confidentielles en fait. Parce qu'un peu le risque quand, quand tu ouvres une procédure auprès du tribunal de commerce, c'est que c'est public les autres procédures. Donc tu as peur pour ta, pour ta ton, réputation, ta réputation euh. et puis l'effet que ça va avoir sur ton business. Non, Là, c'est complètement... Euh, euh, Of the book, euh, personne n'est au courant. Et en fait, euh, ils vont t'aider à négocier auprès de, de l'État euh, et de l'URSAF des échéanciers de paiement, généralement euh, sur six mois à peu près, euh, pour décaler et payer en plusieurs fois les, 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 les dettes que tu as. Ça, c'est vraiment à utiliser en, en, en dernier recours. Euh, voilà comment on peut optimiser sa trésorerie. Et tout ça, ça passe. Optimiser sa trésorerie, ça suppose qu'il faut mettre en place euh, des process et des procédés pour suivre. Euh, ce que j'allais dire. Euh, ça, tes Parce qu'en fait, euh, si si un matin, ça te prend, euh, je sais pas, tu, tu décides en tant qu'entrepreneur, tous les mardis matin, je vais aller regarder mon solde de trésorerie. Oui, mais en fait, ça veut rien dire. Parce que peut-être que tu vas aller regarder mardi matin à 10h, mais en fait, mardi après-midi, tu vas avoir l'URSAF qui va passer, tu vas avoir la TVA. Donc, tu avais un super solde le matin, tu, tu te couches la nuit t es, t es, t es, t es, tu vas bien dormir. <rire> et puis, tu te et connectes puis... le lendemain, tu dis, what? <rire> mais oui, ouais, passer l'argent. Euh, un solde de trésorerie, enfin, comme ça, là. Euh, j'ouvre euh, mon compte bancaire, je garde mon solde de trésorerie, ça ne veut rien dire. Ça n'a aucune valeur euh, dans la gestion ça, ça, ça de trésorerie. Ça ne garantit pas la, ne garantit la, le futur de ta trésorerie. Exactement. Donc, c'est des process pour euh, suivre euh, ton solde de trésorerie, anticiper l'évolution de ton trésorerie. Et pour ça, tu fais ce qu'on appelle des prévisionnels de trésorerie, qui sont... Euh, des tableaux qui sont à part, ça n'a rien à voir avec les tableaux de rentabilité, les fameux tableaux qu'on appelle PNL, où on suit sa rentabilité. Euh, quand on suit la rentabilité dans le PNL, on regarde les factures euh, émises versus les factures euh, qu'on a reçues, plus les salaires ou les choses comme ça. Alors que dans la trésorerie, euh, ok on part de ces factures-là, mais on prend les hypothèses de base. Bon, ben encaissement, mon délai moyen d'encaissement de mes clients, c'est 30 jours. Euh, mon délai moyen de décaissement... Euh, bah, les salaires, je les paye forcément à la fin du mois, mais les charges sociales, je les paye le mois suivant. Euh, la TVA, il euh, y a toujours une histoire de TVA. Je, quand, euh, je, la TVA, quand je, je la facture à mes clients, donc je la récupère mes clients, ils me payent la TVA. Mais en fait, elle ne m'appartient pas à cette TVA. Il va falloir que je la reverse à l'État, mais le mois suivant. Enfin, il voilà, y a tout un... Euh, je ne je vais pas te rentrer dans tous les détails de tous les décalages. Mais en fait, du coup, c'est un tableau euh, qu'il faut faire. Il faut au moins le faire sur 6 mois glissants. Euh, sur 12 mois, c'est pas mal, c'est encore mieux. Euh, deux, ben voilà, je pars d'un solde à un instant T, voilà mon solde de trésorerie. Je prévois tel encaissement, tel décaissement, et voilà l'impact que ça a sur mon, mon solde de trésorerie à la fin du mois, sachant que tu peux faire plusieurs hypothèses. Euh, des hypothèses optimistes sur les encaissements, des hypothèses pessimistes. Moi, je recommande toujours dans le, le, le suivi du solde de trésorerie et l'anticipation. Euh, de faire des, des hypothèses d'encaissement, toujours, euh, au moins de faire une version très pessimiste. Moi, je fais toujours ça, je fais une version crash test du solde de trésorerie. Si aujourd'hui, j'arrête d'encaisser quoi que ce soit, ça y est, j'ai plus d'activité, mes clients, ils me payent plus. Euh, combien quel, de temps je... Combien de temps je dure Ça, ça, ça s'appelle le runaway. Euh, combien, de temps je, combien de temps je dure avec le solde de trésorerie que j'ai euh, actuellement Déjà, déjà ça, te donne une, ça te donne quand même une ouais. idée de euh, à quel point, euh, potentiellement, tu es, euh, es un peu short. quoi euh, et ça, tout ça, c'est quand même un métier, on hein, ne va pas se le cacher. Euh, oui. Je veux dire, on n'est pas. C'est comme moi, je ne serais, je serais, je serais pas forcément capable d'être entrepreneur. Ben, un entrepreneur, il ne va pas forcément être capable d'être DAF. Hein. Euh, et donc, euh, c'est pour ça que je recommande de se faire entourer d'un DAF. Euh, et aujourd'hui, ça rejoint un peu ta première question, aujourd'hui. Euh, recruter un DAF en CDI dès le débuts évidemment ça n'a pas de sens parce que tu vas pas pouvoir euh, l'employer à temps plein il va te coûter très cher et pas t'apporter grand chose à temps plein mais aujourd'hui il y a de plus en plus donc, de, de DAF qui se lancent à temps partagé donc en freelance et qui peuvent accompagner euh, moi mes clients je les accompagnais sur 2, euh, 3 jours 4 euh, jours par mois, pas, pas plus mmh. Mais, euh, dans ce temps-là, imparti, parti, euh, bah, je pouvais euh, me, me, me concentrer vraiment sur les aspects hyper importants, c'est-à-dire bah, cette gestion euh, de la trésorerie, euh, le suivi de la rentabilité, donner de la visibilité sur, 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 la, sur la rentabilité, et puis plein d'autres sujets qu'on pourra voir après aussi, euh, si tu veux, mais euh, c'est pour ça que euh, c'est vraiment clé de le faire le plus tôt possible, parce que la trésorerie, euh, ça va bien jusqu'à ce, jusqu ce que tout aille mal. Euh, j'avais déjà, déjà raconté quand j'étais arrivée chez Germinal à l'époque euh, Germinal était top de l'activité il y avait une super hausse de l'activité par contre le solde de trésorerie c'était pas ça pourquoi Parce que euh, bah, il n'y avait pas de procédure pour euh, vérifier les impayés clients Donc, euh, même parfois on oubliait de facturer les clients <rire> parce qu'il n'y a pas eu de DAF pendant trois mois justement en interne, il n'y avait eu personne en interne donc on euh, avait un petit peu réparé les pots cassés comme on pouvait euh, et donc euh, euh, y il avait, y avait certaines factures qui avaient été carrément oubliées, donc on avait bossé pour les clients mais on ne les avait pas facturées, tu vois Jordan avais bossé pour rien, <rire> et, et <ouais. rire> euh, ou alors on les avait facturées mais euh, on ne s'était pas assuré qu'ils avaient bien payé, et il faut dire qu'il y a des gens, il euh, y, y a quand même des boîtes qui sont tentées de se dire bon donc, je n'ai pas de relance, déjà ah, là ça passe je ne paye pas. Oui, oui. tu en as quand même en as quand même pas mal hein. je vais pas dire je vais pas dire l'inverse hein. tu en as quand même pas mal d'où ces procédures de relance automatique bah, bien sûr pour dire bien que sûr. attention je te surveille euh, et donc euh, en, en, en un mois il y a, y a plein de cash qui est rentré et, et du coup là on est, on est revenu sur un niveau de cash qui était beaucoup plus cohérent avec euh, avec les chiffres d'activité de l'époque mais, mais c'était c'était vraiment euh, pour moi c'était simple c'est mon métier donc j'ai fait ça en un mois euh, pas de problème mais effectivement quand c'est pas ton métier euh, et que tu as autre chose à faire clairement bah, quand oui. tu es entrepreneur il euh, faut déjà que tu développes ton entreprise que tu... enfin, je pense que j'aimerais pas être dans vos têtes mais il doit y avoir 3 milliards de choses à gérer <rire> donc si en plus il faut que tu te. Faut que tu te commences à te... te dire mon solde de trésorerie sachant que tu sais même pas comment, tu sais même pas comment ça marche etc euh, voilà. mais par contre tu peux vite te retrouver au pied du mur et, et c'est quand même un peu bête quoi. sachant qu'aujourd'hui ouais. tu as des... vraiment des possibilités de te faire accompagner qui plus est aujourd'hui, bon, bah, tu, tu le sais aussi bien, c'est que avant euh, ces dernières années en France, il y avait beaucoup de, de fonds, euh, euh, beaucoup de levées de fonds, beaucoup de fonds VC qui, qui avaient beaucoup de liquidités, donc euh, les startups c'était beaucoup la, la course à, à la croissance. Euh, je brûle du cash, je brûle du cash euh, pour croître, et puis euh, c'est pas grave, c'est le jour où j'ai plus de cash, j'aurai des vices qui vont venir me faire rentrer de l'argent frais. Bon bah Tout le monde est à peu près au courant que c'est fini, ça, depuis l'année dernière. Euh, donc aujourd'hui, s'il n'y a pas une gestion du cash euh, qui est euh, régulière et qui est, et qui est beaucoup plus euh, euh, pragmatique, et, 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 et bah, ça, tu vas vite te retrouver euh, dans l'embarras. Surtout, surtout que, vu la conjoncture économique actuelle, tu euh, quand même des risques pays clients qui sont plus importants aussi. Oui. Beaucoup plus importants. Et comme je te disais, les tribunaux sont engorgés, donc euh, d'ici, est-ce que tu, est -ce que tu ré récupères une créance sur, sur un client euh, qui a des problèmes
0: Tu seras toi aussi en liquidation. <rire> voilà, à peu près. <rire> euh, alors, beaucoup de sujets, ouais. mais je pense qu'il y a... Il y a un truc à avoir en tête, c'est euh, l'importance aussi du modèle économique, euh, parce que du coup, tu as, as bien précisé que tu, as, là, tu avais beaucoup en tête euh, le modèle de prestation de service. Je pense qu'il y a un truc qui est à prendre en compte, c'est la prestation de service quand tu es une boîte comme Bulldozer, que tu as pas mal de ressources, etc., ou que tu es une agence, euh, ouais. que tu as pas mal de ressources, et que tu as beaucoup de clients, euh, voilà. Bon, bah, tu as un impayé client, tu vois, pas, ça va pas tuer ta boîte. Tu es un freelance, tu vois ouais. ce que tu disais. Ouais. T'es un freelance, tu bosses pendant trois mois, tu factures après en te disant « Ouais, non, j'avais pas trop envie de les saouler, donc je vais leur envoyer la facture. » Et puis qu'en fait, t'as plus de levier, blablabla, et tu comptes là-dessus pour manger, oui. euh, ça fout les boules. Et surtout, vu que t'as pas d'argent, lancer des procédures judiciaires, etc., etc tu vas pas aller t'embarquer là-dedans, commencer à contacter un avocat, commencer à payer les honoraires alors que bah, t'as pas l'argent et tout. Et donc, euh, c'est là où on voit vraiment euh, l'importance, en particulier quand on est freelance, d'avoir ces procédures-là oui. que euh, tu disais, de vraiment se faire payer en avance, etc. etc.
1: Oui. Et puis, il ne faut pas, faut <coughs> pas avoir honte. Ben, moi, par exemple, en tant que DAF dans une boîte, euh, je me mets un point d'honneur quand euh, je travaille très souvent avec des freelances Je reçois leur facture et ils sont payés. Euh, euh... Il y en a parfois, ils me mettent dans le mail, est-ce que tu peux me payer rapidement Il va être payé dans les deux heures. Euh, et sinon, il paye dans la semaine maximum. Paris. Parce que je trouve que c'est normal en fait. Enfin, le mec, il, il est freelance, c'est sa source de revenus. Je trouve que c'est un manque de respect par rapport à son travail. Que je pas le... Donc moi, jamais j'ai payé un freelance en, en 30 jours. Euh, non, un freelance, euh, dans la semaine, il est payé. Je te dis, si, si dans le mail, il, il me précise bah c'est un peu urgent, bah, non, dans les deux heures, tu es payé. Ah ouais, plus... moi, c'est pareil. C'est hyper C'est pas choquant. Il enfin, ne faut pas qu'un freelance pas. se dise euh, je vais passer pour euh, un relou si je demande ça à la boîte.
0: Bah, tout le monde On comprend qu'on a hein. des contraintes <rire> <rire> euh, voilà, de la vie ouais non, non mais c est, c est, c est, je pense que c'est vraiment important de le préciser, après est-ce qu'il euh, y a des secteurs qui euh, tu vois moi, je, je vais faire une réponse je vais déjà donner un élément de réponse pour poser ma question mais t'es freelance et tu t'adresses en priorité par exemple au secteur public oui, je pense que c'est pas un très bon plan non. par exemple, ouais. est-ce que pour toi il y a un peu des secteurs, tu vois, tu, tu tu te lances, tu as des vrais sujets de trésor pour toi, je ne sais pas, tu as des niveaux de marge qui sont faibles, tu euh, bah, es, es freelance et tu manques de moyens, ou je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un peu des secteurs à éviter euh,
1: Oui, alors c'est n'est pas vraiment des secteurs, mais c'est des acteurs, enfin des, des clients. Ouais. Effectivement, quand tu, tu as dans ton client dans, dans tout ce qui est organisme public, euh, ouais, c'est-à-dire que attends. Attends-toi à être payé à minimum 60 jours, voire 90 jours, parce qu'en fait, il faut passer en plus par des plateformes. Ça s'appelle Chorus, enfin, c'est l'enfer. Déjà, tu ne comprends pas ce que la plateforme elle veut. Mais moi, hein, quand je suis sur la plateforme, mais quest ce qu'elle me veut, elle mmh. <rire> euh, Et après, le temps, que souvent, euh, le temps que ce soit payé, c'est pas des, tu vas être payé. Hein.
0: Oui, Mais, euh, mais si tu as besoin de manger
1: euh, Voilà, tu ne vas pas être payé tout de suite. C'est pour ça qu'on dit souvent l'État est mauvais payeur. c'est pas qu'il ne paye pas, c'est qu'il met du temps à payer. Ouais. Euh, bah, c'est la fameuse... Euh... Lourdeur administrative française. Il oui. euh, y a aussi, euh, si tu bosses avec des grands groupes, c'est pas que c'est des mauvais payeurs, c'est pareil, mais les grands groupes, euh, c'est eux, bah, eux, eux, en fait, hein. voilà, eux qui t'imposent les dérèglements. Euh, souvent, c'est euh, minimum 30 jours date de facture, mais c'est souvent même 45 jours date de facture, parce qu'ils ont le droit. Euh, pourquoi euh, Parce qu'ils ont des process ultra lourds en interne que la facture, elle doit être envoyée à telle adresse, ensuite elle doit être validée par telle personne, il faut absolument qu'il y ait marqué le numéro du bon de commande dessus, qu'il y ait marqué le bon truc, sinon elle est rejetée, donc on te la renvoie, on te dit qu'il faut la refaire, Et est reparti dans le process, qui prend autant de temps. Parfois, les factures sont perdues, le nombre de fois, quand j'ai Germinal travaille pour des grands comptes, euh, les factures, euh, tu les envoies, et puis en fait, euh, t'es pas payé, tu fais des relances, tu fais des relances, ah mais non, mais... Coincé
0: ouais, mais... dans un tuyau, tu sais pas... Où.
1: Mais non, mais on n'a pas fait... Mais... Oui, c'est ça, elle est coincée. Bah, alors, on ne sait pas où, hein, mais euh, dans un univers parallèle. Mais en tout cas, euh, <rire> euh, donc, voilà, si tu travailles avec des grands groupes, euh, des sociétés du CAC 40 ou euh, des grosses PME, ouais. euh, attends-toi à ce que ce soit plus long. Et surtout, par contre, du coup, ça veut dire que si tu veux optimiser le, le tout, identifie dès le début les bons interlocuteurs. Ouais. Parce que ça ne va pas forcément être le mec opérationnel. Euh, il va falloir l'envoyer à telle adresse. Euh, souvent, il t'envoie te, un, un bon de commande avant où il y a marqué justement les infos à faire figurer sur la facture, etc. Donc, si tu travailles avec un grand groupe, renseigne-toi en amont sur euh, les procédures pour, être, pour envoyer les factures, pour être payé. Dès etc. le début, demander le début. à
0: son interlocuteur ouais. euh, bah, dès que tu signes le fait, contrat. Quoi. Ouais. Au fait, euh, voilà, euh, qui, qui va s'occuper de payer, etc. Ouais, euh,
1: ouais. Ouais, ouais. Tu recommandes. Dès tu... Ah oui, ouais, ouais. Et après, euh, je recommande aussi en tant que freelance euh, de signer des contrats avec ses clients. Parce que souvent, il n'y a pas de contrat qui est fait. Euh, c'est je te prends ben, euh, une boîte elle dit bah, je te prends tel freelance je te prends tel freelance euh, les contrats ça va permettre d'encadrer quand même euh, la relation euh, et c'est euh, ce qui est essentiel dedans dans le contrat c'est euh, qu'est-ce qui se passe si on veut mettre un terme au contrat quelles sont les conditions en fait ça va te sécuriser toi en tant que freelance et ça va sécuriser la boîte aussi qui fait que euh, ils pourront pas appuyer sur un bouton et deux jours après tu ne travailles plus pour eux euh, dans le contrat tu peux très bien dire il y a un délai de prévenance, de un mois, deux mois c'est toi qui mets ce que tu veux tant que tu trouves l'accord avec, euh, avec ton client et donc c'est quand même hyper important euh, parce que sans contrat après si, si c'est un peu la même chose que ce que je disais tout à l'heure quand tout va bien, tout va bien Mais, si à un moment il y a un problème et que tu ne peux pas te référer à un contrat ben, tant pis pour toi hein. tu es tout seul, tu ne pourras pas aller ouais. voir la justice parce qu'on va te dire qu'il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de devis signé pareil s'il ne te paye pas s'il ne te paye pas, que tu n'as pas eu de contrat, que tu l'as pas fait signer de devis. Euh...
0: Oui, c'est vraiment au bon vouloir de. Voilà. Okay, à, à la bonne foi des mis gens. une facture,
1: ouais. mais si tu veux aller en contentieux, l'avocat, il va te dire vous avez, vous avez un devis Vous avez un accord préalable du client à... ouais. Non. Ah, ben, au revoir.
0: <rire> ouais. Alors, tu vois, le truc de quand tout va bien, tout va bien, mais après, euh, voilà j'ai l'impression que c'est vraiment un sujet de toute façon globalement dans le business et la vie oui. on te le dit pour le mariage ouais, quand ouais. tu fais un contrat de mariage oui non, mais fait un contrat ça, de mariage parce qu'en fait quand tout va bien tout va bien là vous vous aimez mais ça peut ça peut ne pas durer et après même euh, l'association que d'associés ouais. tu vois c'est euh, ah mais oui non mais là là, là ça va ça <rire> c'est vraiment le truc les, les avocats ils disent non mais là ça va mais vous êtes pas à l'abri qu'à un moment donné les guerres ah bah on quoi. dit
1: souvent que bah, les associés c'est un peu comme un mariage exactement hein. exactement
0: Contrat, Alors moi, moi ça m'intéresse, bon, on déborde peut-être un petit peu sur le sujet ju juridique, mais de toute façon les deux sujets euh, se complètent très bien, euh, mais j'avais fait l'épisode du coup, on en avait parlé aussi oui. en off avec Juliane qui est notre avocat sur les sujets au euh, contrat etc, donc s'il y a des personnes qui veulent euh, s'intéresser vraiment de manière un peu plus oui. deep sur ces sujets, ils pourront aller voir, ah. mais euh, t'es freelance, faire appel à un avocat pour faire un modèle de contrat machin, nan, nan, ça coûte de l'argent c'est quoi un peu les trucs clés, tu vois, sur lesquels, euh, bah voilà, tu vois, pour pour t'assurer un peu de te faire payer, etc. C'est quoi un peu les, pour toi, les, les, les je sais pas, les petites démarches un peu clés sur lesquelles tu peux te dire, ok, euh, ben, bah, euh, je vais me faire un document un peu rapide ou un modèle, enfin ouais. ou je sais pas.
1: Bah alors ça, ça c'est l'avantage d'aujourd'hui, c'est que ça s'est beaucoup démocratisé de faire un appel à des à des plateformes en ligne. Il y a une plateforme qui s'appelle Start qui propose beaucoup de de, de documents juridiques comme ça, euh, qui sont payables en une seule fois et, et téléchargeables. Euh, donc ça je recommande pas mal parce que c'est quand même assez bien fait euh, Legal Start tu peux l'utiliser aussi pour lancer une boîte quand tu veux créer une boîte, les statuts etc je suis client et donc là tu as, as quand même plein de modèles de, 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 de contrats là dessus euh, que tu peux utiliser euh, et après que tu peux un peu revoir à ta sauce si tu veux parce qu'en fait il y a plein de il ah, y a plein de petites subtilités qui fait que tu, tu, peut-être que tu vas être hyper fier de ton contrat, tu vas le trouver trop beau et tout, mais si un jour, euh, tu as besoin d'aller contester quelque chose, il euh, n'y avait pas exactement écrit la bonne chose ouais. et il vaut rien ton contrat. Donc, euh, donc, euh, mais évidemment, passer par un avocat quand on est free, euh, ça coûte beaucoup trop cher. Donc ces plateformes-là, c'est quand, quand même bien. les, les notions clés juste qu'il faut avoir, c'est vraiment dans le contrat euh, de définir les, les obligations de chaque partie, les obligations du client, les obligations du freelance, euh, après, c'est les obligations que tu veux, hein, de toute façon. Euh, oui, oui. Mais au moins définir les obligations. Euh, définir euh, comment on peut mettre un terme à la relation, euh, à ce contrat de travail. Comment on peut mettre un terme et comment est-ce qu'il se renouvelle automatiquement euh, Est-ce qu'il est sur une durée limitée voilà, À partir de quand commence le contrat et quand il se termine euh, Et puis, euh, définir aussi dans le contrat euh, s'il y a euh, un litige. Euh, qui quelle est la jurisprudence, euh, enfin quel est le, 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 le tribunal qui va pouvoir être compétent. Faut toujours euh, marquer ça, donc souvent c'est le tribunal de Paris qu'on met. Euh, voilà, ça c'est les c'est les, les points clés. Mais après, si t'as si tu as des modèles de contrat de travail comme ça de base, après tu peux tu peux venir contrat changer de euh, contrat de prestation. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, pardon. <rire> les contrats de prestation, tu peux avoir, euh, tu peux venir changer les obligations, tu peux venir les adapter à ta sauce, etc. Ce n'est pas parce que tu as téléchargé un contrat sur l'EgalStart que tu peux plus le bouger. Bien euh, sûr, ils et... le fournissent
0: en, en format Word en plus. Donc, euh, voilà.
1: Ouais. Donc, moi, je recommande vraiment ça. Euh, mais franchement, c'est vraiment hyper important d'avoir des contrats parce que. On... C'est un peu comme une relation aussi de... Bah, on parlait de mariage, mais aussi une relation de salarié. Hein. Tu as un contrat de travail, tout se passe bien, et jusqu'à ce que ça se, potentiellement, ça ne se passe pas bien. Ça fait 15 ans que, que je suis dans la finance, j'en ai vu des contrats de travail qui ne se passent pas bien. Euh, parfois, oui. c'est rapide, et parfois, c'est longtemps après. Euh, donc, si tu n'as pas encadré, euh,
0: oui. tu vas être embêté. Oui. Donc
1: là, c'est pareil. OK, ce n'est pas une relation d'employeur-employé, de, mais c'est une relation de, de client-fournisseur. Euh, et c'est tout aussi important de l'encadrer que, que les autres relations. Quoi. Mmh. Parce que, euh, voilà, comme on dit... Euh...
0: On ne sait pas de quoi demain voilà Je reviens un peu sur les business models. On a, on a abordé le sujet ouais. du freelancing. Je pense que, pour les personnes qui écoutent et qui veulent entreprendre, il y a quand même une vraie... il y a, il y a un vrai sujet sur la trésorerie. Il y a des business models qui sont vraiment galères d'un point de vue trésorerie. Ouais. Euh, bon, il y a bien évidemment les sas où... Bah, T'investis des milliers d'euros pour euh, développer ton produit, puis en fait euh, tes clients ils te payent 10 euros par mois, donc avant que ça devienne rentable, oui. euh, il va falloir y passer un moment, oui. et c'est la raison pour laquelle les boîtes elles lèvent des fonds. Y a, y a il oui. y a beaucoup de gens en fait, euh, je remarque sur le sujet des levées de fonds, pff, moi le truc qui me gonfle euh, c'est euh, tu sais, les gens qui disent euh, « ah bah oui bah bien sûr cette boîte elle lève de l'argent et elle gagne pas d'argent ». Oui c'est le concept, c'est le concept même je lève de l'argent parce qu'aujourd'hui je ne gagne pas d'argent mais oui. bon bref euh, et donc euh, je pense que il y a des boîtes qui lèvent de l'argent parce que elles ont de la croissance euh, je fais rentrer des clients mais pas suffisamment pour venir compenser le fait que ça viendra un jour voilà. et j'aborde aussi le sujet e-commerce parce que moi oui. en plus j'ai eu le cas là, avec Mathéine, on parlait oui. de, de, de ma vidéo sur le rachat de Mathéine moi ça c'est c'est débile, je le savais. Hein. Mais alors, ça a été un peu la douche froide quand euh, au début on s'est mis à, tu vois, acheter du stock et machin, et que là tu te rends compte, waouh, wow, je vais devoir euh, payer mes fournisseurs. Euh, j'ai acheté, je ne sais pas combien de stock. Il est là, c'est de l'argent qui est immobilisé. Euh, voilà. ouais. j'ai acheté trois mois de stock. En fait, ce truc, je vais commencer à le rentabiliser au bout de un mois et demi.
1: Ouais. La gestion des stocks, c'est clé dans les sociétés industrielles. parce que euh, C'est clé, pourquoi Parce que si tu... Euh, t es, t es un peu face à une problématique. Soit je, euh, je stocke, je, je, je me dis je veux absolument pas louper la demande que je vais avoir, donc il faut que j'ai du stock. Oui. Bah, ok, Il faut que tu aies du stock, mais il faut que tu sortes l'argent euh, en amont oui. pour être payé plus tard, comme tu dis. Oui. Euh, soit tu te dis là, je vais être prudent, euh, je ne vais pas prendre trop de stock parce que je n'ai pas envie de décaisser trop d'argent, prendre trop de risques, mais par contre, si tu as une demande forte, tu prends le risque de perdre tes clients et puis... Ils reviendront plus, et toi, surtout sur le e-commerce, parce qu'ils auront trouvé un site concurrent, et puis c'est fini. Euh, donc la gestion des stocks, c'est vraiment, vraiment un point euh, clé. Et ce qu'il ce qui, ce qui peut y avoir, en fait, maintenant, il y a, il y a de plus en plus d'offres de, 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 de financement aussi sur le, sur, sur le marché, oui, vrai, en dehors vrai. De, de, des banques euh, traditionnelles. Euh, je ne vais pas leur dire du mal quand même, mais elles manquent encore de... de, de d'offres sur ces sujets-là, mais il y en a de plus en plus en ligne. Tu peux faire, tu peux faire financer ton stock aujourd'hui ouais. euh, quand tu as, as de l'investissement. Euh, tu peux aussi... Euh, tu as, as des boîtes qui... alors À la base, c'est ce qu'on appelle le revenue-based euh, revenue financing, c'est-à-dire euh, le financement basé sur tes revenus. Euh, c'est des boîtes qui vont venir étudier euh, les revenus euh, que tu as, récurrents ou, euh, surtout, euh, et qui vont venir te faire des avances de trésorerie mmh. par rapport mmh. à, à ces revenus-là. Et elles sont de plus en plus en train de diversifier un peu leur, leur offre aussi. Euh, au départ, elles ne finançaient que du SaaS, vraiment que du SaaS, justement, oui, parce pour que les prématiques Voilà. Aujourd'hui, elles s'ouvrent quand même de plus en plus à d'autres business models. Ouais. Euh, alors, je ne suis pas certain qu'elles fonctionnent sur des business models de, de, de One shot, il faut vraiment que, ou alors il faut vraiment que ce soit de vente one shot, ou alors il faut vraiment qu'il y ait un, un vrai historique, un vrai euh, ouais. euh, tracking. Ça, ça
0: se fait sur le e-commerce pour le ça, coup, voilà. mais, mais avec de l'histo. Ouais. Et euh, pour le coup, je crois pas que ce soit pour financer du stock. Je crois que c'est plutôt pour financer du marketing et des choses comme ça. Oui. Et du coup, il faut que tu sois en mesure de montrer que tu as un marketing qui est rentable. Tu vois Ouais, ça je va. Je crois qu'il se base un en peu fait, sur l'historique. Ah oui, bon bah le ROI T pub, il est de temps. Euh, c est, c est, on voit que ce ROI il tient sur six mois. A priori, on peut te financer. Euh, tu vois.
1: Après, en fonction de ton activité, ils vont pouvoir euh, demander à regarder tout. et ah mais, bien sûr. Quoi. Bien sûr. Euh, mais en gros, ils se basent vraiment sur euh, l'historique des transactions et puis sur la, la potentialité. Ils vont, ils vont forcément quand même, si tu leur demandes surtout un, un financement euh, conséquent, te demander un business plan au moins. Ils ne demandent pas un business plan à trois ans comme les banques parce qu'en fait, ils viennent financer du court terme. Mais ils te demandent euh, du, du, quelle est l'évolution bah, de ta trésorerie. Pour, euh, c est, c est, c est, généralement, ils financent sur du six mois. Oui. 8 mois. Ils vont te demander euh, un prévisionnel sur ces 6 à 8 mois. Donc, euh, un prévisionnel euh, de rentabilité, mais surtout de trésorerie. Ouais. Voilà. Donc, euh, ça, ils vont beaucoup se baser là-dessus. Et, et c'est pareil, euh, si t'es pas financier, ce n'est pas forcément quelque chose que tu vas vas. C'est clair.
0: Clair. clair. Mais du coup, bon, pour, pour revenir encore sur ce truc de e-commerce, ça, c'est un peu la surprise. Je pense que beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, tu sais, ils se font un peu avoir ouais. par le truc... Le e-commerce, ça va être facile, machin, oui, blablabla. Oui, il
1: y a du stock. <rire>
0: Putain, en fait, le truc, c'est que le e-commerce, c'est peut-être facile, et c'est pas facile du tout, hein, mais OK, c'est sympa, tu te fais ton site. Aujourd'hui, les outils te permettent de faire des e-commerce assez facilement. Ouais, avec le no-code, Le no-code, blablabla. Mais t'as oublié qu'il y avait une galère de trésor, en fait. Le stock... Wow et c'est la raison pour laquelle le dropshipping existe spoiler tu vois, parce que le dropshipping t'as pas financé ton stock et c'est pour ça que de toute façon le dropshipping c'est un truc qui fait, qui fait vraiment kiffer les gens et que c'est la raison pour laquelle les gens ils arrivent à faire de l'argent en e-commerce e parce que bah, l'argent tu le dépenses pas dans du stock tu le dépenses dans du marketing et des trucs comme ça quoi. Euh, non mais ok c'est très intéressant euh, je pense qu'il y a aussi un truc euh, intéressant dans ce que t'as dit c'est ça c'est un truc j'ai mis du temps à le capter, c'est rentabilité versus cash. Ouais. Deux choses très différentes.
1: Liées mais différentes.
0: Ah oui. En oui. fait, le truc c'est, en fait, te, la théorie c'est ta rentabilité et la pratique ah ouais, c'est ton cash exact, en fait.
1: Oui, c'est ça, c'est exactement
0: ça. la ouais. théorie c'est c'est ta renta, c'est non mais regarde, tu fais les hein, bons papiers. J'ai j'ai tant de renta, ça se passe bien et tout machin. Et puis après tu regardes ton compte en banque et puis mais attends là il y, y a une différence, elle vient d'où? Et ça, sachant, sachant éléments, que tu, etc., peux, etc., tu peux,
1: à l'inverse <rire> par rapport à ce que je disais tout à l'heure, tu peux aussi ne pas être rentable du tout, mais avoir une très belle trésorerie. Euh, pourquoi La bah, si bah, levée de fonds, typiquement. Il si, euh, y a ça, mais si, si tu es un peu filou et que tu payes pas très bien euh, tes prestataires, oui. par exemple, il euh, y a les levées de fonds, les financements bancaires, parce qu'il oui. ne faut pas les oublier, on, pas, dette, on ouais. pense beaucoup aux levées de fonds, mais il y a aussi le, la dette bancaire, ou la dette à court terme, qu'on vient de voir avec le, le revenu pays financing, euh, où, tu peux, où tu peux, par exemple, en fait, tu pas hyper rentable. Donc, tu n'as pas beaucoup de clients, mais comme tu leur demandes tous de payer avant le début de la prestation, donc tu n'as pas encore eu tes dépenses, toi, en face, mais par contre, tu as reçu tout le cash de tes clients. Donc, euh, tu, peux, tu peux être dans l'inverse dans dans aussi. Euh, et, et, et ça peut aussi euh, être un peu le, le, la bonne nouvelle qui cache, euh, qui cache un peu le, le, le souci. Quoi. Tu te dis, bah, ça peut être l'effet inverse. Ah, bah, J'ai plein d'argent en banque, c'est que ça fonctionne bien. Ouais mais bah, en fait, euh, potentiellement, euh, ce n'est pas rentable.
0: Oui, <rire> oui. Ouais. Ouais. OK. C'est pour
1: ça qu'il faut vraiment suivre les deux. Les deux sont importants, en fait. Euh, L'équilibre... Euh, après, euh, quand on est une startup, comme tu disais, donc, que ce soit dans l'e-commerce, dans le SaaS, euh, qu'on ne cherche pas la rentabilité dès le début, c'est fine, en fait. C est, c est, c est, Complètement. C'est acquis. Euh, euh, yeah, je, je c'est pour pas, ça que Pôle emploi euh, existe, euh, si, d'ailleurs. Si tous les entrepreneurs ont <rire> signé avec leur sang, je vais être rentable dès la première année. Non, je veux dire, c'est ouais. pas. Euh, c est, c est juste qu'il faut en être conscient et qu'il faut, qu faut trouver des moyens justement pour quand même mmh. optimiser sa trésorerie, tout en sachant qu'on ne va pas être rentable tout de suite. Euh, après, le, le, si je peux permettre, la, le, le problème qui, qui joue souvent aussi sur les entrepreneurs, c'est que, et par rapport au business model dont on parlait la dernière fois, c'est que il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs, euh, ils partent bien en tête sur, sur une idée qu'ils n'ont pas testée du tout par rapport au marché. Je pense que tu le sais encore mieux que moi, vu euh, oui, ton métier. Oui. Euh, ils n'ont pas du tout testé leur, leur idée. Ils se disent, mais ça, c'est une idée révolutionnaire. Et sauf qu'ils ne l'ont pas testé. Ils l'ont peut-être testé sur euh, leur père et leur mère, qui évidemment leur a dit que c'était une oui. super idée, tu vois. Enfin, sinon, ils avaient peur de d'être être blacklistés, de ne pas de famille. Euh, et en fait, donc, ils partent bien en tête, ils font des levées de fonds, parce que tu peux être hyper convaincant. Hein, sur, sur, en tout cas, à l'époque. Aujourd'hui, je pense beaucoup moins. Maintenant, je crois <rire> que ce n'est plus trop le cas. Maintenant, ce n'est plus trop possible. Mais à, à la grande époque, là, des dernières années, de, de, il faut qu'on trouve le, le, le futur. Euh, Google, Facebook, bel, <rire> Euh, tu pouvais être très convaincant sur ton idée et tu pouvais recevoir des fonds et, et dépenser, dépenser, et puis, et puis à la fin, bon, et puis, et il n'y a plus d'argent. Et est-ce qu'il y a eu quelque chose en face Est-ce qu'il y a un business model ben, Les entrepreneurs qui revoient leur business model 40 milliards de fois, euh, dès le début, il faut revoir son business model, attention, hein, c'est hyper bien, il faut mmh. être flexible quand tu es entrepreneur, au contraire, c est, c est, ça peut être signe d'intelligence et d'adaptabilité, je vais y arriver, de changer ton business model, mais quand tu ne fais que le changer parce que tu n'arrives pas euh, à vendre, il euh, y a un problème. Oui,
0: je suis d'accord, <rire> je, je suis d'accord que voilà, pas tester... Euh... Bon, et euh, je disais pour la blague que c'est, euh, voilà, vouloir, quand tu disais, oui, vouloir tester des business models qui, en fait, vont pas te rapporter du cash tout de suite, c'est complètement ok, mais les gens, ils s'emballent, oui, j'ai mon idée, blablabla, et je disais, euh, c'est pour ça que Pôle emploi existe, la réalité, c'est que, ben bah, voilà, quand tu as du Pôle emploi devant toi, bah, c'est c'est l'opportunité de pouvoir travailler sur des business models qui vont pas générer du cash immédiatement, oui, parce que tu as deux ans devant toi où tu sais que bah, tu n'as pas besoin euh, d'aller chercher, euh, de remplir le frigo euh, voilà, en ayant du chiffre d'affaires, etc. Mais, euh, mais oui, c'est important d'abord ton tête. idée. Voilà, C'est important d'avoir euh, Au lieu de
1: tête. partir bien en tête sur je vais lever des fonds, je vais demander de la love money, je vais... Euh, euh, bah, test. Aujourd'hui, en plus, euh, avec le no code, avec euh, tout ça, ah, on peut 100%. tester tellement facilement euh, euh, que ce serait dommage de s'en priver. Quoi.
0: Ouais, complètement. Euh, parlons un peu de levée de fonds. Ouais. Parce que du coup, tu recommandes de ne pas lever des fonds dès le départ, mais il si, si, si. y a des boîtes quand même qui vont y passer, tu vois. Ouais. C'est quoi Alors, les personnes qui se demandent ce que recherchent des Vici, etc., ouais. euh, je les invite à aller regarder l'épisode avec oui. jean laurent lorge -Bouchard. Je pense que voilà, ça c'est intéressant. Mais bon. tu es dans une boîte, euh, il faut que tu prépares des choses, tu vois. il faut que tu sois quand même un peu carré pour ouais. présenter des choses intéressantes à un vici ouais. Qu'est-ce qui est demandé alors, du
1: coup, quand tu bon, quand as identifié que tu as besoin de faire une levée de fonds, euh, soit parce que euh, tu, bah, justement, euh, tu sais que tu as un business model qui ne va pas être rentable de suite, euh, tu as besoin de faire des, des, des investissements initiaux, etc., bon, tu te dis il bon, faut que je fasse une levée de fonds. Il euh, y a deux euh, documents principaux à, à préparer avant d'aller voir des VC. Le premier et le principal, c'est le DEC Invest qu'on appelle. Euh, et le deuxième, c'est le business plan euh, sur cinq ans, c'est ce qui est recommandé. Euh, le DEC, euh, c'est le document euh, de présentation de ta société que tu dois rendre absolument sexy euh, pour qu'un VC, euh, en le lisant en 5 minutes, parce que le VC, si tu veux... Euh,
0: il envoie passer des dossiers.
1: Il ne va pas euh, prendre 15 minutes euh, sur ton dossier. Euh, il faut qu'en 5 minutes, il ait compris euh, euh, quel est l'intérêt de ta boîte, quelle douleur tu permets de résoudre euh, et, et, et qu'est-ce qui te démarque par rapport à la concurrence. Euh, ça, c'est ce qui... Sûrement que Jean l'a dit mieux que moi. Euh... C'est un document de vente. Ouais, c'est ça. ça. En fait, c'est un document de vente. Tu vends ton business model, tu vends ton idée. Et euh, au-delà de ça, ce qui intéresse aussi beaucoup les VC, c'est qui tu es, toi, en tant que cofondateur avec ton équipe. Euh, parce qu'au-delà d'investir dans un projet, ils investissent aussi beaucoup dans des gens, euh, les VC. Donc, il euh, faut vraiment que c'est un document de vente. Voilà. Voilà. Euh, voilà mon constat. J'ai identifié un, un, une douleur sur le marché, quelque chose. Euh, voilà comment je propose de la résoudre. Voilà en quoi je suis différent euh, de ce qui est aujourd'hui proposé euh, par la concurrence. Euh, voilà mon plan euh, sur les cinq années pour parvenir sur les, sur les cinq prochaines années pour parvenir à, à, à ce que je souhaite euh, mettre en place. Euh, je présente mon équipe, euh, qui on est, etc. Qu'est-ce qu'on va apporter euh, Pourquoi on est euh, euh, les bonnes personnes pour ce projet Le prochain Mark Zuckerberg. Ouais. <rire> <rire> euh, oui. Alors, pff, je, je pense que euh, après, euh, les VC, ils cherchent justement, ils investissent beaucoup parce qu'ils savent que dans, dans le lot, il y aura euh, un Mark Zuckerberg et que tous les autres. Euh, soit ils vont couler, parce qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup de startups qui coulent, hein. soit ils vont couler, soit, soit ce sera fine, ce sera une boîte fine, mais qui ne sera pas non plus. Euh, donc ça, ce Deck Invest, c'est hyper important, il faut vraiment prendre le temps de le, de le, de le construire. Aujourd'hui c'est pareil, en ligne, tu vas voir, il y a plein de Deck Invest qui sont mis de boîtes de boîte américaines, tu, tu peux lire ouais, des Deck Invest de Airbnb, de tout ça, tu peux les voir, tu peux t'en inspirer, tu peux... Euh... Et puis, le... Donc ça, à la limite, le Deck Invest, euh... ce n'est pas vraiment le rôle du financier, ça parce que c'est stratégique, c'est de la vente, tu vois. Donc le financier, il n'a pas grand chose à faire sur un deck invest, euh, à part con, conseiller un peu. Euh, euh, mais là où, où tu as besoin d'un financier, c'est pour faire ton business plan, là clairement. Euh, pour faire ton business plan. Euh, le business plan, en fait, c'est quoi Ça doit refléter ta stratégie et, et, et ta stratégie en chiffres. En gros, c'est ça. Hein, c'est euh, un VC. Il doit, tu lui as donné ta stratégie dans le deck. Il faut que ce soit cohérent avec ce qu'il voit dans le BP derrière, parce que sinon, euh, il y a un problème. Tu vois. Euh, et donc là, pour, pour avoir un business model, c'est là où tu as besoin d'avoir quelqu'un, qui un DAF ou qui t'accompagne pour, pour construire ton, 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 ton business plan. Euh, après, ça peut se faire très vite hein, à construire un business plan. En, en un mois, euh, en, tout cas, en tout cas, si, tu as la, si le, le fondateur a la vision claire de ce qu'il veut, euh, normalement le DAF il doit pouvoir le traduire assez rapidement, mmh. si ça prend plus de temps c'est peut-être qu'il y, a... <rire> peut qu y a un problème de, 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 de vision qui n'est peut-être pas assez clarifié tu vois.
0: Ouais Business plan sur 5 ans Ouais 3 à 5 ans Comment ne pas rendre ça bullshit Pour ouais. moi c'est forcément Bien sûr. du bullshit
1: Alors moi je dirais enfin je comprends ce que tu veux dire, c'est pas que c'est du bullshit, c'est juste qu'en en fait il ne faut pas se dire, un business plan sert à, à, à dire voilà exactement ce que les chiffres que je vais avoir dans les cinq prochaines années, rendez-vous dans cinq ans, en compare et tu verras j'ai juste. C'est pas ça un business plan en fait. C'est euh, euh, voilà, traduire la stratégie en chiffres et traduire la vision en chiffres. Donc en fait on ne cherche pas à ce que les chiffres ils soient justes et, et à ce qu'ils qu soient, exa soient exacts, il faut vraiment juste qu'ils traduisent. Euh, le, le, qui traduisent une, une vision et j'ai cet, cet objectif, comment je veux y aller et tout ça je le traduis en chiffres, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est euh, vraiment
0: de... apporter de la cohérence ouais. entre la vision oui. et la réalité que j'ai oui. prévu d'avoir sur le terrain. Oui, et,
1: et, et, je, et je veux dire, ah bah, faut pas se prendre la tête sur attends, mais alors je mets combien euh, dans la partie honoraire de mon business plan? Combien je vais payer mon expert comptable? Est-ce que je vais avoir un commissaire au compte à un moment? Et il faut... non, on s'en fout, oui. <rire> clairement. On n'est pas fout. à 20% près. Non, on s'en fout. Il euh, faut juste, euh, voilà, juste qu'il que, que, que y ait de la cohérence, euh, mais après, euh, de toute façon, un, un VC, il ne va, va pas aller décortiquer euh, chaque ligne de ton business plan. Il bien va sûr. vraiment regarder sa cohérence. Et puis en plus, un VC, on ne lui fait pas à l'envers. Hein. Il sait très bien, euh, il, connaît, il, connaît, il connaît très bien les business models, Ils savent très bien comment ça fonctionne. Euh, T'inquiète que quand ils reçoivent un business plan, déjà, euh, généralement, ils le downgrade de 20% euh, <rire> oui. parce qu'ils savent très bien. Donc, tu n'as pas affaire à, à des idiots en face non plus. Quoi. Donc euh...
0: Oui, c'est leur métier. Exactement. L littéralement, voilà, de ouais. capter le bullshit, ouais. ça fait partie de leur métier. Quoi. <rire> voilà. <rire> euh, ok, intéressant. Et donc, donc, il ne
1: faut pas, faut pas se mettre trop la pression sur… Euh... En fait, je, je, je remarque souvent, parce que là, j'ai je, 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 fait quelques BP la scène dernière et c'est toujours… Euh, les, 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 les gens se mettent la pression, genre, euh, il va falloir qu'on qu tienne les chiffres, parce que là, les chiffres qu'on t'a donnés, euh, est-ce qu'il faut vraiment qu'on les tienne dans ton BP, tu es obligé de prévoir les recrutements à 5 ans. <rire> euh, Est-ce que tu sais vraiment si en janvier 2025, tu vas recruter Jean-Paul sur un rien. salaire de base de temps Exactement, etc. En plus. tu, tu n'en sais rien c est, c est, et ce n'est pas du tout, pas du tout euh, euh, contraignant à un BP. Voilà, ce n'est pas contraignant. Et donc, il ne faut pas se mettre la pression, se dire j'ai fait un BP, en fait je ne vais jamais le respecter. <rire> je pense qu'il n'y a pas une boîte qui a respecté son BP. Hein,
0: donc, euh... Ah oui, ça c'est certain. <rire> ça c'est certain. Donc voilà.
1: C est, c est, voilà, il faut pas trop. C'est souvent que je remarque ça. Il y a une pression qui est faite par rapport à ça, mais il faut lâcher, il faut vraiment comprendre que c'est la cohérence par rapport à, mm. à, à la stratégie, à la vision. Euh, et c'est ça que les VCI vont regarder, essentiellement. Et les, et les banques aussi, parce que quand tu fais une demande d'emprunt bancaire, tu dois aussi. aussi euh, euh... Aujourd'hui, les banques demandent à peu près la même chose que les VCI, un hein, deck et, et un business plan. Même, la même.
0: Ok. À quel moment activer euh, de la dette auprès d'une banque
1: Alors, déjà, il faut savoir qu'une banque, il euh, le... y, a, y, a y a deux moments clés. Euh, soit tu essaies de demander au moment où tu te lances vraiment, parce que c'est là où ça va être plus facile que si tu t'es déjà lancé, parce qu'on va voir qu'ils vont te demander du, 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 des métriques, des choses. Soit vraiment au moment où tu te lances... Euh, tu as besoin d'un emprunt, euh, je ne sais pas, là où ça va être plus facile, si tu as besoin d'acheter du matériel, si tu as besoin d'acheter des choses, comme en face, il y a quelque chose de concret pour la banque, si jamais ça ne va pas, euh, là, c'est assez facile. Okay euh, sinon, euh, une banque, qu'est-ce qu'elle va regarder, en fait, euh, pour mettre de l'emprunt Et surtout, encore aujourd'hui, où c'est encore devenu très compliqué. Euh, tu as dans ton bilan euh, annuel euh, tu as ce qu'on appelle la partie capitaux propres. C'est tout ce qui est en haut dans le passif. Les capitaux propres, c'est quoi C'est l'argent que tu as apporté au départ dans ta société, en tant qu'associé, asso dans ton capital, 3 000 euros. Ça va en capital social. Et après, si tu fais des bénéfices chaque année, ça va... ces bénéfices vont venir s'ajouter dans les capitaux propres. Okay Sauf si tu les distribues en dividendes. Si tu les distribues en dividendes, ils n'iront pas dans tes capitaux propres. Mais sinon, ils viennent augmenter tes capitaux propres. À défaut, si tu fais des pertes, ça vient diminuer tes capitaux propres et tu as des capitaux propres négatifs. Euh, un banquier il va dire, OK, il va regarder le bilan, il va dire, tu as 100 000 euros de capitaux propres. Bah, je mets 100 000 euros de dette maximum, 1 un pour 1. Un, okay euh, donc généralement, euh, un banquier, si tu demandes à financer quelque chose qui est immatériel, okay, qui, qui, qui est impalpable, il faut au moins attendre d'avoir un bilan. Généralement, il préfère même que tu en aies deux, surtout aujourd'hui dans la conjoncture euh, actuelle. Euh, et donc, de toute façon, on part du principe que pour 1 euro de capitaux propres, ils mettront 1 euro de dette maximum. Ils ne mettront pas plus. Ils peuvent même mettre moins s'ils estiment que euh, tu es risqué. Okay euh, les banquiers, ils vont regarder... Tu risqué,
0: c'est-à-dire... Eh ben
1: alors, es, c'est ce que j'allais dire. Tu es risqué. Euh, les banquiers, ils vont, bah, évidemment, ils vont regarder si tu es déjà rentable ou pas. Si tu es rentable, ça va faciliter la, la chose. Euh, si tu n'es pas rentable et que tu te finances donc par des levées de fonds, euh, les banquiers, ils vont, bien vouloir, ils vont bien vouloir y aller en même temps qu'une levée de fonds. En fait, c'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire qu'ils euh, vont, ils vont, ils vont être OK pour mettre de la dette en même temps que tu, en même temps que tu fais une levée de fonds. C'est le moment où il faut que tu mettes de la dette. Pourquoi Parce que de toute façon, c'est le moment où tu t'es déjà rendu sexy pour faire une levée de fonds. Donc c'est le moment où tu as, déjà, euh, as oui. déjà dû travailler sur des métriques tu as déjà dû travailler tout ça. Euh, donc c'est le moment où tu es le plus sexy, euh, clairement. Euh, en
0: fait, c'est faire une perte de coûts. Ouais, en fait. c'est ça.
1: C'est le moment où tu es le plus sexy. Et puis en plus, les banquiers, ça les rassure beaucoup. Euh, de... Les banquiers, ils, ils, ils pensent comment J'espère qu'ils ne voudront pas trop quand ils vont me regarder, ce pas méchant ce que je dis. Mais ils pensent beaucoup en hein, euh, partager le risque. -dire je, Bien sûr. Euh, c est, c est, entre guillemets, c'est un peu des moutons. quoi. C'est-à-dire que s'il n'y a personne qui va, ils ne vont pas y aller. Par contre, s'il y en a un qui va, même si cette personne-là, peut-être qu'elle n'aurait pas dû y aller, bah, ça va rassurer le banquier et il va y aller. Donc, si tu fais une levée de fonds avec des investisseurs, en plus un peu établis, etc., bah, là, ils vont y aller. Euh, même si tu n'es pas rentable, ils, peuvent, ils, vont, ils vont y aller beaucoup plus facilement. Euh, voilà, Toujours avec ce ratio de 1 pour 1 maximum. Euh, et il faut euh, surtout bien penser à BPI aussi, la banque publique d'investissement. Euh, BPI, c'est hyper important. Pourquoi Parce que alors, BPI peut octroyer des emprunts en direct à la place des banques, euh, mais BPI surtout euh, contre-garantie les emprunts que tu obtiens auprès des banques. C'est-à-dire que euh, si une banque te file 200 000 euros, elle derrière, elle va faire contre-garantir par BPI l'emprunt. C'est-à-dire que si tu coules... Ben elle, elle va pas perdre et que tu lui, as te, tu lui devais encore 150 000 euros. Elle va pas perdre 150 000 euros parce qu'elle aura eu une contre-garantie entre 50 et 70 par BPI. Tu vois. Euh, et ça, ça rassure beaucoup les, ah là, les, clair. les banquiers. Parce que c'est toujours cette histoire-là. Les banquiers, c'est comment je peux, je peux prendre le moins de risque, risque. voilà et, 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 et alors, surtout, pour aller chercher un emprunt bancaire, faites jouer la concurrence. Et au-delà de la concurrence, les banquiers, toujours dans la même optique, ils aiment partager le risque. Donc souvent, euh, surtout si t'es pas rentable si, es, si es un peu moins sexy ils vont préférer y, a, à y aller à, à deux parce que comme ça le risque est dilué ouais. c'est 100 000 chacun plutôt que d'aller tout seul euh, mais il faut vraiment faire jouer la concurrence aussi hein. euh, voilà si, 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 es, si es vraiment sexy un banquier va vouloir t'avoir donc si tu lui mets la concurrence en face ben, il va essayer de faire le maximum pour t'avoir si es un peu moins sexy essaie de partager le risque entre, entre plusieurs banquiers ils iront plus facilement
0: ok voilà. Bah, je veux dire, c'est quand même assez logique, tu vois. Ouais. Et euh, même moi, euh, je te partage, euh, voilà, c'est personnel, mais sur les deux dernières années, j'ai investi dans quelques startups. Naturellement, quand je sais que quelqu'un que je connais, en qui j'ai confiance, a, sûr. a prévu d'investir, je vais me dire, bon, bah en euh, fait, oui. euh, ça me rassure, ça apporte de la crédibilité, sure. etc. Parce que je me dis, bah cette personne, elle est quand même pas bête. Si elle a pris cette décision, elle a fait ses analyses, etc., etc., je vais pouvoir, moi, de mon côté, passer un peu moins de temps sur les analyses parce que je fais confiance à cette personne. Exactement. Donc, c'est un, un peu la même logique. Ouais. OK, excellent.
1: Euh... Et, et, et gardez en tête aujourd'hui qu'il y a des sources de financement alternatives à la banque oui, oui. traditionnelle. Voilà, ouais. ce, ce dont on parlait, le revenu base financing. Euh, il y a aussi des, des, des banques en ligne aujourd'hui. Euh, euh, et, et surtout, en fait, il ne faut pas oublier, euh, en fait, quand on parle de, de financement bancaire, il y a deux types de financement. Euh, le financement court terme et le financement moyen terme. Donc, le financement moyen terme, c'est les, les emprunts bancaires traditionnels que tu obtiens, oui. que tu rembourses sur 4-5 ans, oui. qui te permettent de financer soit du, du matériel, soit si c'est de l'immatériel, c'est justement pour financer des, des stocks, etc. Enfin, c'est un investissement bah, pour financer du moyen terme, voilà, de sûr. la croissance moyen terme. Mais si tu as un besoin à court terme, euh, dans quel cas tu peux avoir un besoin à court terme bah, Si tu es justement en phase de croissance, d'accélération, tu as besoin de recruter, euh, tu as besoin d'acheter du stock alors que euh, tu pas encore vendu. Donc court, ter Donc, court terme, c'est vraiment... Tu es dans une phase voilà, d'accélération où tu as un besoin de cash à un moment donné, mais tu sais que ça va bientôt rentrer. C'est juste qu'il va falloir que tu décaisses avant que ça, ça encaisse. Oui.
0: C'est une affaire de quelques mois. C'est une
1: affaire de quelques mois. Le court terme, c'est surtout du 6 mois, 8 mois. Les banques aujourd'hui... Et, et les acteurs en ligne aussi, surtout, proposent beaucoup de choses. Hein. Donc, il y a ce revenu base financing. Euh, il y a aussi le, ce qu'on appelle la cession de, de créances clients, c'est-à-dire tu as des factures clients et, et en fait tu les cèdes euh, pour éviter ce, ce temps de, de, de paiement de tes clients. C'est la, la banque ou l'acteur en ligne qui vient te le, te le payer dès que tu émets la facture. Euh, attention, ne faites pas d'affacturage. Par contre, les banques ils adorent ça parce que ça leur apporte beaucoup d'argent, mais c'est l'enfer facturage. Euh, c'est l'enfer euh, donc pas la facturage mais tout ce qui est DAI ou des choses comme ça c'est hyper intéressant il euh, y a aussi le découvert bancaire on n'y pense pas souvent euh, mais euh, découvert bancaire ça se négocie avec son banquier quand tout va bien hein. pas quand tout va mal hein. <rire> oui. c'est pas quand tu as 50 centimes sur le compte qu'il faut aller voir ton banquier au fait je pourrais avoir un découvert Là, il va te regarder il va dire <rire> ben non par contre, si tu vas le voir à un moment où tu as une meilleure situation financière et que tu anticipes qu'à un moment donné, de toute façon, à un moment donné dans ta vie d'entrepreneur, oui. tu vas avoir une galère de trésor. Hein. Et si tu n'en as qu'une, tu as de la chance. <rire> Donc, euh, anticipe que ça va t'arriver. Euh, bah, C'est à ce moment-là qu'il faut négocier les découvertes avec la banque. Il y a aussi des, des, ce qu'on appelle des billets de trésorerie, des financements de campagne justement pour financer des stocks. Il y a plein de choses qui existent hein, aujourd'hui, mais on n'y pense pas forcément. Euh, et et surtout, les n'y pense pas, quand ça va bien. Ouais. On n'y pense pas que ça va bien. Et puis les banquiers, euh, ils aiment bien proposer là où ils savent qu'ils prennent le moins de risques et où ils gagnent le mieux. Ah, bien hein sûr. Ouais, et ils font du business aussi, il ne faut pas oublier. Donc, euh, donc ils ne vont pas forcément le proposer, mais voilà il, il faut, faut y penser.
0: À facturage. Oui, je déteste a... ça. <rire> Déjà, qu'est-ce que c'est <rire> fait des boutons. <rire> qu'est-ce que la facturage Et euh, pourquoi tu pas
1: Alors la facturage, c'est euh, j'ai un client. Euh, j'accepte de céder l'intégralité des factures de ce client à ma banque, donc je ne suis plus propriétaire des à partir du moment où j'émets la facture c'est plus moi qui, deviens, qui, est qui est propriétaire de cette créance, c'est la banque okay. euh, qui en, en, en échange me paye directement cette facture et c'est elle qui sera se payée par le client donc déjà ça veut dire que tes clients ils sont au courant que c'est pas toi qui paye mais c'est une société de la facturage aujourd'hui c'est un peu accepté mais je trouve que c'est pas c'est pas terrible mais c'est surtout que ça coûte très cher euh, il faut, y a des dépôts de garantie d'au de moins 10% auprès de la banque de la ligne totale que tu obtiens. Ensuite, il y a des frais sur l'utilisation ou non. Même parfois, il y a des frais alors que tu n'utilises même pas la ligne. Euh, et tu es bloqué parce que si tu as cédé un client, tu dois céder l'ensemble de ses factures. Donc C'est-à-dire que même si à un moment, ta trésorerie va très bien et tu n'as absolument pas besoin de la facturage, tu vas devoir quand même le faire fonctionner et ça va te coûter de l'argent alors que tu n'en as pas besoin. C'est quand même ridicule. Et c'est surtout, comme tu n'es plus propriétaire de tes créances clients, d'un point de vue administratif et comptable, pour savoir quel est ton seul client pour faire ton bilan à la clôture, waouh, c'est l'enfer. Je, je, quand j'étais commissaire au compte euh, de boîte qui était dans la facturage, oh, on s'arrachait les cheveux. Les nanas, le service administratif, je dis les nanas, mais parce que souvent c'est des nanas, mais ils peuvent être des becs aussi, ils passaient un temps fou à s'arracher les cheveux, à essayer de faire quelque chose, c'était impossible. Euh, voilà, Donc la facturage, non, pourquoi Parce que c'est contraignant, c'est pas flexible, ça coûte cher, et administrativement, c'est... Eh ben, mais les banquiers adorent ça. Hein. Moi, tous les banquiers, ils me le proposent systématiquement. Et systématiquement, mmh. je suis là, arrête-toi tout de suite, je n'en veux pas.
0: <rire> là, il faut avouer que la proposition de valeur, elle est sexy.
1: La proposition de valeur est sexy, mais et, et, le DAI est beaucoup mieux. Le DAI, c'est quoi DAI, DAI C'est toi qui choisis... En fait, tu ouvres une ligne DAI auprès de ta banque. C'est-à-dire, c'est une ligne de financement court terme. Donc, c'est la banque qui te dit combien elle est prête à te octroyer. Et donc, s'il te donne 100 000, ça veut dire que tu peux, euh, tu peux céder 100 000 factures Enfin, 100 000 euros de facture, pardon, des clients que tu veux, c'est pas contraignant, c'est pas un client, tu es obligé de céder toutes ces factures. Mmh. C'est toi qui cèdes quand tu veux, si tu veux, si tu as besoin. Donc c'est toi qui choisis. Euh, et donc du coup, euh, voilà, c'est moins contraignant, c'est beaucoup plus flexible et ça coûte moins cher parce qu'en fait, c'est à l'utilisation que tu es facturé. Ouais. Alors que l'autre, euh, c'est n'importe quand, même si tu ouais. n'en as pas besoin. Okay. Okay. Euh, donc
0: C'est de la facturage avec des options en fait.
1: C'est de la facturage flexible. Ouais. Et pourquoi ça, les banques le proposent moins bah, Parce que ça leur, leur rapporte moins d'argent. Voilà. Oui. <rire> mais il faut toujours garder en tête que quand un, pro un banquier te propose un facturage dis lui hm, je préférais du DAI ah bah, il, va, il, va, il va essayer de te, te dire non euh, ça il va oui, te, non, sûr, te, sûr, te... ça il va essayer de te, te retourner sûr. le cerveau hein. moi, même à moi alors que je leur dis non 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 ils essaient quand même hein. Donc, mmh. euh, mais voilà il faut, faut garder ça en tête
0: ok mais en tout cas voilà bon la facturage moi je trouve que quand même la proposition de valeur elle est très sexy euh, parce que bah, te dire, je me fais payer toutes mes factures euh, day one et puis en fait, je vais laisser euh, la responsabilité du paiement, etc., à quelqu'un d'autre, c'est quand même bien. Mais après, les modalités opérationnelles, c'est vrai qu'elles rendent euh, la ouais. proposition, de... elles gâchent la proposition de valeur ouais, en fait. Puis ça
1: coûte très cher. Non. Après, si, si tu es sur un business euh, où tu sais que tu vas avoir un besoin de trésorerie récurrent euh, pendant les trois prochaines années, pourquoi pas Ça se discute, ouais. Mais garde en tête que ça va te coûter cher quand même. Hmm. Tu vois
0: oui. Ouais. Après, encore une fois, je pense qu'il y a des business models tu vois, où effectivement c'est quand même un peu plus intéressant. Euh, Expérience personnelle, j'étais acheteur euh, chez Valeo euh, ouais. Industrie Automobile ouais. euh, pendant un an. Et donc, euh, <rire> une partie de mon taf, c'était d'allonger les délais de paiement avec mes fournisseurs. <rire> euh, et, et donc, en fait, euh, bah, es une petite PME industrielle qui fabrique des écrous <rire> ouais. et que tu livres à l'industrie automobile, euh, etc., qui ont des marges extrêmement ouais, serrées, dit, ouais. qui sont cotées, donc qui ont besoin de montrer qu'il y a de la trésor auprès euh, des investisseurs, blablabla. Bla, bla, bla. Enfin bref, les contraintes sont très élevées. Je pense que la facturage, tu vois, c'est une bonne solution parce que tu sais que de toute façon, tous tes clients, ils vont te payer à 90 jours, si ce n'est à plus, que euh, toi, bah, il va falloir que tu payes les salaires, etc., etc. Dans ces situations-là, tu vois, je me dis. C'est quand même intéressant, mais bon. Là, ça t'enlève je... une épine du pied. Bah oui, mais oui. bon, je pense que la majorité des personnes qui écoutent euh, ce podcast ne ouais, seront pas, pas des industriels qui <rire> travaillent ça. avec l'industrie automobile. Euh... Mais bon, on ne sait jamais, on sait jamais. Euh, ok, euh, j'aimerais, je, je, alors c'est une petite question, et après j'aimerais qu'on aborde le sujet euh, si les veulent à temps partager. Ouais. C'est quoi les outils, euh, qu comment s'outiller quand, euh, quand on veut faire attention à ses finances
1: Ouais, Alors, euh, le, le, la partie outils, c'est vraiment essentiel. Euh, je viens de le voir parce que je viens d'en mettre en place euh, dans une boîte et euh, ça peut faire gagner un temps de, de, de fou. Euh, alors moi, euh, j'aime bien euh, bah, ces outils dont tu as déjà parlé en plus, euh, toi. Moi, j'utilise beaucoup Pennylane euh, parce que c'est un outil tout en un euh, qui se connecte à tes comptes bancaires. Euh, et qui te permet de venir euh, donc récupérer toutes tes transactions bancaires. Tu peux les catégoriser, catégoriser tes encaissements et tes décaissements pour suivre bah, alors en fait, euh, quel type d'encaissement j'ai, quel type de, de décaissement j'ai, euh, et qui te permet de faire toute ta facturation client, tes devis ici, etc., et centraliser toutes tes factures d'achat. Et si tu l'utilises avec euh, notamment la banque Quanto, en deux clics, tu peux payer tes factures. En fait, ça te permet d'avoir une, une, une tour de contrôle financière où tu as toute la data dedans, et euh, tu peux automatiser beaucoup de choses parce qu'en plus ils ont l'intelligence artificielle qui permet bon, non, pas de l'intelligence artificielle c'était pas la même chose mais qui permet de lire les factures de l'OCR qui permet ah, de lire ça, les factures <rire> euh, de te faire gagner un temps de fou dans la saisie etc et euh, ton expert comptable euh, peut venir se, euh, se mettre dans Penny Lane, en fait et récupérer déjà toute la toute la pré-comptabilisation et ça, ça lui pré-mâche son travail en fait euh, donc Penny Lane euh, pour moi, c'est game changer, c est, c est, ça fonctionne bien. Après, il faut utiliser des... Moi, je recommande toujours d'avoir une banque traditionnelle, justement pour pouvoir euh, euh, négocier des emprunts, des lignes de crédit, et une néobanque, parce que la plupart des néobanques ne sont pas des établissements de crédit, donc ils ne peuvent oui. pas faire d'emprunt. Donc, d'avoir le, le, le duo. Euh, parce que les néobans, comme, comme moi je connais Quanto, mais il existe aussi Shine, mais je ne l'ai jamais utilisé, donc je ne pourrais pas faire de retour d'expérience dessus, mais, mais au Quanto, euh, tu, tu fais une dépense avec la carte bleue de l'entreprise, tout de suite tu as un message sur ton téléphone, tu peux le prendre en photo directement le justificatif ça vient se mettre dans compte automatiquement. Et en plus, si tu as, utilises PennyLane, ça vient se mettre de Conto vers PennyLane automatiquement. dire tu as juste eu à prendre une photo et après, c'est l'affaire de ton... Ça, ne traîne pas dans ton, dans ton portefeuille pendant 15 ans à devoir te dire, ouais, est-ce que j'ai mis mes notes de frais pour mon comptable à la fin du mois, tu vois. Euh, ça, et puis après, euh, euh, moi, j'utilise aussi beaucoup sur la partie, tu parlé tout à l'heure, mais sur la partie sociale PayFit. Oh oui, parce qu'il faut savoir qu'un DAF, euh, surtout un startup, souvent il, il, il gère aussi la partie sociale. Pas tout le temps, il hein, y, y a aussi parfois des.. Euh, mais euh, ça fait partie du. ça peut faire partie du job. Donc payfit pour automatiser tout ce qui est bulletin de salaire, etc. Euh, et puis euh, bah, du bon vieux Google Sheet hein. <rire> pour, pour le, le traitement de, de, la data, de la data brute, quoi.
0: Mm. Bon, moi je suis fan de Google Sheet, donc euh, moi c'est un vague que t'en parles, hein, tu vois. Moi les Excel j'aime bien ça. Donc, euh...
1: Parce que euh, justement, pas, moi je suis un peu old school sur la gestion de trésorerie. Après c'est parce que c'est mon c'est mon métier, donc je sais faire. Euh, je préfère le faire sur Google Sheet que. On peut le faire sur Penny par exemple. Et c'est mieux pour ceux dont c'est pas le métier, parce que ça permet de. Euh, mais moi je préfère m'amuser sur, sur Google Sheet. Euh... Plus de contrôle,
0: tu penses que c'est ça le sujet Oui.
1: De, plus de visibilité, plus de contrôle. Euh... C'est peut-être un peu aussi. bête, hein, parce que ça se trouve. trouve hein, oui. euh, C'est les habitudes. Mais, voilà. Ouais. C'est les habitudes. <rire> oui. Ouais.
0: OK. Euh, je précise que aucun des outils que tu as mentionnés euh, n'est sponsorisé. <rire> non. Sponso.
1: Non, je ne suis sponsorisé euh, là... pas. J'aimerais bien, mais non.
0: Non, non voilà. Bon, on fait passer le message. Mais, euh, mais euh, tu, tu le dis vraiment parce que tu utilises ouais. ces outils, etc. Ouais. Voilà. Il oui. n'y a pas du tout de biais dans, dans, non. dans tes propos. Ok, tu as beaucoup parlé de trésorerie, mais en fait, dans les outils que tu as mentionnés, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas vraiment d'outils dédiés à la trésorerie.
1: Alors, euh, Penny Lane permet de gérer la okay. trésorerie. Euh, après, tu as des outils dé 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 dédiés à la trésorerie, comme Agicap, par exemple. Ouais. Euh, en, en gros, euh, euh, l'apport de Agicap par rapport à Penny c'est que Agicap, ça permet de gérer des scénarios. Euh, les fameux scénarios je te le disais, optimistes, pessimistes, ouais, etc. Ouais. Donc, tu peux créer plusieurs scénarios. Euh, c'est un peu plus lisible aussi, euh, mais parce que Penny Lane est en train de bosser dessus. Ils vont s'améliorer, je pense, euh, dans les prochains mois, normalement. Euh, mais après, c'est parce que moi, je suis old school sur la partie trésor. Euh, voilà, C'est aussi un peu mes habitudes. Euh, euh, J'automatise beaucoup de choses en amont. Hein, mais après, je veux dire, le, le, le final, le tableau final, j'aime bien, voilà, bien le, le faire sur Google Sheet, mais ouais, donc, avec du Penny Lane, du Agicap aujourd'hui. Mais en fait, ces outils-là, euh, ils sont très bien. Et je sais que ça va un peu à l'encontre de leur discours quand ils vendent ça, mais moi je pense que même si tu as ces outils-là, si, si c'est pas ton métier, si c'est pas ton truc, bah oui, ok, tu vas l'utiliser, mais est-ce que tu vas vraiment avoir la valeur que l'outil, euh, ouais. tu penses en fait, pas Tu
0: utilises 20% des capacités ouais. du truc euh...
1: Puis il suffit que, en fait, tu, même si ça t'aide à rentrer des data et tout, si tu les comprends pas, tu Bien vas sûr. rien en faire. Enfin, en fait, c'est souvent ça. <rire> souvent, en tant que DAF, on me dit, ah, bah, tu devais être forte en maths. Alors, pas du tout. Ma mère, elle va être triste quand elle va me regarder. Elle va dire, arrête de dire que tu étais mauvaise en maths, Camille. Mais je n'étais pas très bonne. Mais parce que euh, ça n'a rien à voir avec des chiffres, en fait, euh, la, la, la finance. Enfin, un chiffre brut, ça ne veut rien dire. Oui. Je te dis, euh, euh, je te dis euh, telle boîte fait un million de chiffres d'affaires. Oui, OK, mais derrière, tu ne sais pas si ça veut dire oui. oui. combien de chiffres. Enfin, veut... Un chiffre, ça veut tout et rien dire si tu ne l'interprètes pas, en fait. C'est vraiment de la data brute. Oui. Euh, et donc, le... le... Si tu as des chiffres mais que tu sais pas comment interpré les interpréter, que tu sais pas comment. Le... Bah écoute, ça va pas t'apporter grand chose à mon sens.
0: Ouais, ouais, ok. okay. Euh... D'où le rôle
1: d'un DAF en fait. Lui, il est là pour mettre en musique les chiffres, quoi. Pour, à la fois pour euh, expliquer des chiffres qui existent déjà et puis, comme je disais, pour traduire une vision en chiffres et, et donner, donner vie à des chiffres, quoi. Voilà.
0: Tu vois la transition est toute trouvée. et même pas <rire> fait exprès. Ouais. Euh, je me demandais comment j'allais trouver la transition et en fait, bam, c'est me... un cadeau <rire> comme ça. Euh, tu... Donc, daf, ok, je, je suis une boîte, je ne bah, vais pas recruter quelqu'un à temps plein. Non. Faire appel à quelqu'un à temps partagé. Moi, ça m'intéresse d'avoir ton avis sur l'intérêt pour une entreprise de faire appel à quelqu'un en temps partagé, ouais. mais aussi l'intérêt pour quelqu'un, ouais. tu vois, un C-level de, ce... de, de partir ouais. en temps partagé.
1: Alors, euh, si on regarde l'intérêt pour une boîte, euh, aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, euh, on est euh, dans un monde économiquement un petit peu incertain, euh, où euh, l'argent ne coule plus vraiment trop à flot, et donc où il faut quand même euh, anticiper et être prudent. Euh, donc aujourd'hui, euh, il voilà, y a vraiment un besoin de euh, contrôler ses finances, euh, qui, le plus tôt possible, qui est, qui, qui est vraiment important, et aujourd'hui un expert comptable voilà, va vous aider sur la comptabilité mais, mais, mais c'est pas un business partner un expert comptable voilà. c'est pas, pas, pas sa vocation, hein. c'est un cabinet il est pas là pour être votre business partner euh, alors qu'un euh, DAF ça va être un business partner aux côtés du CEO, euh, toujours sur, voilà, je, je traduis en chiffres toute la stratégie j'explique je, les chiffres actuels je... je, bah, je bah, pour moi c'est vraiment mettre en... Mettre en, en musique euh, une stratégie, euh, enfin mettre en chiffre une stratégie. Hein, en fait, pas mettre en musique, mais mettre en chiffre une stratégie. Euh, et donc, c'est euh, vraiment le, le garde-fou euh, d'une boîte. Euh, parce qu'un DAF, ça va pouvoir... Ça, en fait, les missions d'un DAF, c'est quand même hyper large. Il oui. euh, euh, y a une un, 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 un potentialité de mission... Euh, Soit tu, tu te dis euh, « je, je couvre tout », soit euh, soit l'entreprise a besoin que tout soit couvert, soit elle a besoin que d'une partie, chacun détermine ses besoins, mais un DAF, ça peut gérer la partie, donc la partie euh, trésorerie, la partie superviser la comptabilité, les process, les outils, euh, gérer les aspects RH, sécuriser les aspects juridiques aussi, même si, attention, on n'est pas des avocats, donc quand ça devient vraiment très touchy, justement, il faut savoir s'entourer de bons avocats. métier de DAF, c'est tellement large qu'il ne faut pas avoir la prétention de croire qu'on peut tout maîtriser. Non euh, tu ne peux pas. Euh, par contre, il faut savoir bien s'entourer aussi pour euh, oui. quand il y a des besoins en termes d'avocats ou d'outils. Voilà, savoir comment automatiser bien s'entourer, etc. Mais du coup, le métier de DAF, c'est vraiment très large et c'est vraiment un garde-fou à la fois juridique, social, euh, sur euh, parce qu'en fait, euh, jusqu'à ce qu'il y ait un problème, on n'y pense pas, mais l'aspect admin, euh, l'aspect trésor, l'aspect RH, ça peut te flinguer une société. Hein. Oui. Euh, tu, tu n'as pas bien sécurisé un contrat de travail avec un salarié, tu disais qu'il était cadre au forfait jour. Cadre au forfait jour, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui a 35 heures, il doit travailler un nombre de jours par an. Okay euh, ça implique un certain nombre d'obligations pour le cadre au forfait jour. Si tu ne les respectes pas, imaginons ton salarié, il s'en va, et puis tu as eu une mauvaise relation avec lui, il décide de te coller au prud'homme, il peut venir remettre en question le forfait jour parce que tu n'as pas tenu les obligations qui étaient liées à ça. Et donc, il peut te réclamer toutes les heures sup. Imagine, si un mec qui, qui faisait des heures sup assez régulièrement, souvent en plus en début en start-up, si c'est quelqu'un d'impliqué aux côtés, ça peut, ça peut vite arriver. Ah bah, euh, je ne te raconte pas le montant du chèque. Ou si quelqu'un il avait une clause de non-concurrence et tu ne lui lèves pas la clause de non-concurrence. moi je, je parle en état de cause, j'ai eu ça dans une ancienne boîte. Euh, tu ne lui lèves pas la clause de non-concurrence au moment où il quitte la société, ah bah, il peut te réclamer de verser l'argent que tu lui devais pendant deux ans. Ça peut coûter très cher aussi donc euh, euh, ouais. souvent on se dit bah, en tout cas moi la majeure la partie des entrepreneurs que je connais ça, ça les fait chier l'admin je comprends c'est un métier hein. oui. euh, moi, moi, moi même je fais déclaration d'impôt toute ma famille tellement ça les fait chier tu vois donc l'admin c'est t'aimes ou t'aimes pas hein, t'aimes ouais. <rire> ou t'aimes pas et, et, la, on va dire que quand même une majorité de la population qui n'aime pas l'admin ok ah bah, je pense que voilà mais euh, et donc du coup ils se disent bon, ensemble, bon allez on s'en fiche. Oui, bah, bah, Par contre, le jour où ça te retombe dessus, clair. Ça, ça, ça te fait mal. Euh, donc voilà, c'est euh, le besoin pour les entreprises. Du côté des c -level, euh, Bon, de toute façon, aujourd'hui, on remarque qu'il y a vraiment euh, une remise en question un peu du CDI, à la vie, à la mort, euh, je signe de mon sang, sur mon contrat de travail, je serai toujours à tes côtés et tu seras c'est <rire> euh, clair que ça s'est remis en cause <rire> ouais voilà euh, et puis euh, la, 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 la traditionnelle re relation employeur-employé est aussi quand même beaucoup en train d'évoluer de, de, ouais. euh, alors ça a aussi été facilité par, les, par le, le flux de liquidité qu'il y a eu ces dernières années qui s'est un peu tari mais la relation s'était un peu inversée, un, enfin, en tout cas dans le milieu start-up c'était aussi beaucoup euh, les candidats qui avaient un peu le pouvoir entre guillemets parce que c'était des Clairement. normes rares etc c'est un petit peu en train de changer, malheureusement, à cause du retournement économique. Mais enfin, euh, et du coup, il euh, y, y a de plus en plus une remise en question de, de, ce, de, ce, de ce salariat. Quoi. Euh, et le freelancing... Euh, moi, le, le premier intérêt que j'y vois pour un, pour un DAF, c'est euh, de pouvoir choisir ses missions. De pouvoir choisir les clients pour lesquels il va bosser. Évidemment, ça suppose qu'il faut avoir le choix, mais ça... Euh, euh, ça dépend de ça c'est ton métier, ça c'est le marketing, oui. comment tu fais pour avoir des leads et tout le bazar, mais en fait tu, tu, tu as le choix et tu n'es pas, euh, pas tu n'es pas euh, lié euh, sur des contrats où tu as des préavis de trois mois, etc. Si tu fais toi-même ton contrat, moi je mets des préavis d'un mois, parce que bon, euh, faut quand même protéger tout le monde. Euh, et euh, voilà, tu, tu, peux, tu peux choisir pour qui tu as envie de bosser et surtout la diversité des missions euh, et des boîtes que tu accompagnes. Alors, attention, parce que moi, justement, euh, euh, tu connais bien le sujet, puisque c'est pour ça que j'ai dit que je ne pouvais pas travailler pour Bull Desert. Moi, j'ai travaillé jusqu'à 4 boîtes euh, en 2022. Oh, la charge mentale de ouf que j'avais. <rire> c'était pas vraiment en termes de, de temps de travail, parce que ça, ça, ça allait. En plus, je, je, je suis assez efficace, donc ça, ça allait. Mais tu as vu la, la, la diversité d'émissions que as. Oui. Euh, tu as. Enfin, tu multiplies ça, 4 ça par quatre boîtes, 4 ouais, boîtes euh, sachant que moi, je ne réservais pas. De dé, de, de je trouve dédiant. que ça perd son intérêt quand tu es DAF, tu dois être là à tout moment parce que tu peux avoir des. Si tu dis non, je ne serai là que le lundi matin entre 8h et 12h. Bon, personnellement, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Donc, moi, j'étais tout le temps disponible à tout moment pour toutes les boîtes. Euh, et avec 4, waouh, wow, c'était beaucoup trop. Donc, il faut quand même aussi faire attention à préserver sa, sa santé mentale. Et, et l'intérêt d'être en freelancing, c'est que tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de prendre deux clients, d'en prendre trois, d'en prendre quatre. Peut-être qu'à des moments de ta vie, tu vas avoir besoin de plus d'argent que d'autres, donc tu vas prendre un peu plus de clients. Et puis après, finalement, tu, tu vas... c'est toute cette flexibilité et la possibilité d'accompagner euh, ouais, plusieurs profils d'investisseurs, de... d'entrepreneurs. De... Euh... Ouais, franchement, le free. Alors, après, il faut faire attention parce qu'on euh, le voit, on est en train de le voir un peu sur LinkedIn, certaines personnes qui reviennent un peu sur le, le freelancing. Euh, il faut aussi faire attention, et c'est là que les collectifs ont tout leur intérêt, de ne pas être isolés, de ne pas se retrouver ouais. euh, seuls. Euh, euh, je suis freelance. Euh, moi, moi, par exemple, je suis en 100% télétravail, travail, donc je pourrais vite euh, me retrouver seule. Euh, mais heureusement, euh, je vais souvent au séminaire des boîtes. On se retrouve quand même une fois par, par mois, etc. Donc, il ne faut pas croire non plus que le freelancing, c'est le, le saint graal. Il hein. y, y a des avantages et des inconvénients dans tout. Euh, dans la vie, c'est comme ça pour tout. Hein. Rien <rire> n'est parfait. Il n'y a absolument rien qui est parfait. Donc, après, il faut aussi faire attention quand on est freelance à, à bien penser au futur. Donc, à bien prendre des complémentaires retraite, des complémentaires euh, Pôle emploi, <rire> des complémentaires prévoyance. Euh, parce que ce n'est pas parce que tout va bien et qu'on fait 12 000 euros par mois, euh, s'il arrive le moins quoi, que tu es protégé de rien en tant que freelance. Donc, il faut, faut bien penser à ça, c'est tout. Mais par contre, c'est un. Ça, moi je pense que ça permet d'obtenir euh, les de, dans un sens d'obtenir les meilleurs talents euh, et dans l'autre sens de pouvoir euh, bosser avec euh, plein de boîtes et de s'éclater quoi voilà clairement voilà
0: moi je ne peux que être d'accord <rire> avec toi bien évidemment tu vois euh, moi je, je vais juste pour revenir un peu sur l'avantage pour les boîtes je reviens sur euh, un petit truc je vais te dire moi ce qui m'a quand on a commencé tu vois quand j'étais venu te voir en te disant oui on va Probablement avoir besoin de quelqu'un, etc. Euh, yes. En fait, un truc qui m'a surpris. Je te, je te parle de, de tu vois, le, ce qui m'a un peu surpris et, et la raison pour laquelle je me dis vraiment, bah, on, en, on en parlait aussi un peu en off, le côté si à temps partagé. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui va qui va se développer. Oui. C'est que, en fait, euh, tu vois, moi, je, je, déjà, j'ai découvert à quel point euh, j'avais, en fait, j'ai des besoins très précis. Et quand tu m'as dit « Ah, mais ça, en fait, moi, en deux jours par mois, c'est réglé », tu vois, déjà, je me suis dit « Wow, moi, je ne connais pas du tout le métier, le besoin, le machin. » Et donc, j'arrive avec un besoin précis. Et toi, tu me fais une offre précise pour y répondre. Et tu vois, là où j'aurais pu me dire « Ouh bah, là, moi, en fait, il me faut quelqu'un à temps plein, etc. etc J'y connais rien, je vais ah, faire oui. pour du recrutement, blablabla. Bla, » bla, bla. En fait, non. Là, de, le fait de m'adresser à quelqu'un qui est indépendante et à qui je dis « Voilà le besoin », et que toi, du coup, tu t'adaptes précisément aux besoins. Bah, ça te permet aussi de comprendre exactement le cadre de ton besoin. Et moi, tu vois, de, de réaliser que, en fait, mon besoin, il n'est pas dingue. Tu vois. Non, oui. c est, c est, c est, mais parce que c'est un métier. Donc, toi, c'est un métier exactement. que tu ne maîtrises pas. Exactement. Et,
1: on, et, et encore heureux qu'on qu ne maîtrise pas tous les métiers. Mais bien mais sûr. Donc, euh... Mais,
0: mais coup, donc, coup, tu ouais. vois, ça, 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 ça c'est un des premiers trucs qui m'a surpris. Et aussi, euh, le côté, j'ai ai bien aimé que tu parles de business partners. Parce que je pense que, et en tout cas, moi, c'est comme ça maintenant que je le vois, c'est le fait de travailler avec des freelances, tu t'entoures de partenaires. Exactement. Et donc, tu vois, tu as vraiment cette relation de business partners. Mmh. Là où, effectivement, je trouve, et tu vois même ce terme ressources humaines, il peut y avoir vachement ce côté, euh, non, bah, j'ai de la ressource que j'utilise euh, oui. euh, comme ça. Et, et en fait, tu perds limite ce côté partenarial. Oui. Tu oui, parce qu'il y as un lien de subordination. Exactement, le lien
1: de subordination du contrat de travail. Exactement, et tu vois, ouais. du coup,
0: tu peux perdre un peu ce côté très partenarial qu'il y a entre les gens. Là où en fait, ben, moi, je me rends bien compte que ben, en fait, j'ai un besoin, je vais voir la personne, elle challenge mon besoin. Parfois, en fait, elle va le challenger, elle va me dire, t'as pas de besoin. Tu vois et, ah bah ben, oui, en fait, tu m'as permis de réaliser ça, tu vois. Et, euh, et, et, et par contre, quand il y a un vrai besoin et qu'on se dit qu'on peut travailler en commun et tout... Bah ok, on sent qu'il y a une vraie relation partenariale, qu'on construit un truc et tout. Et je pense que ça, c'est vraiment, vraiment important. Et ça, c'est un truc, tu vois, quand on avait un peu échangé et tout, je, bon, ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est, euh, encore une fois, pour revenir sur ce côté business partners, et le, le, le nombre de choses sur lesquelles, effectivement, tu peux potentiellement aider. Ou, euh, je ne me souviens plus exactement, mais au travers d'une conversation, tu vois, je me souviens que tu avais abordé le sujet des prêts en disant « Ah oui, mais à tel moment, en fait, ça peut être opportun de faire un prêt, tout machin. » Moi, j'étais en train de me dire « Tu n'as jamais envisagé de ta vie de faire un prêt. » Elle arrive, tu lui parles 10 minutes, elle t'a elle déjà identifié l'opportunité de blablabla. Et c'est là où vraiment, tu vois que bah ouais c'est important de s'entourer aussi d'expertise de, de, ah oui. de comme ça. Non, mais ça, c'est… Bon.
1: Mais dans tous les domaines. C'est-à-dire, moi, mon métier, c'est la finance, mais… Euh... C'est un entrepreneur, il peut pas, mais il peut pas gérer tout ça. Ces... Je pense qu'il, peut... enfin, tu parles, tu es entrepreneur, tu le sais mieux que moi, mais je pense qu'un entrepreneur, il a, il a, il a un domaine de compétences majeur sur lequel oui. il est vraiment bon, euh, d'autres qui peut, quand même, qui peut quand même arriver à maîtriser lui-même parce que bon, c'est pas le roi dedans, mais ça va. Puis d'autres, c'est même pas la peine d'aller mettre son nez dedans parce que ça va être Totalement. une catastrophe.
0: <rire> Alors, je suis entrepreneur et je suis prestataire pour des boîtes, donc je peux que d'accord avec toi. Et, et c'est en ça aussi, voilà, le collectif de freelance, pour moi, c'est aussi une solution par rapport à ça, donc je suis 100% d'accord. Dernier sujet. Et d'ailleurs, moi,
1: j'ai lancé une petite communauté euh, en ligne sur de DAF à temps partagé, donc euh, si ça vous intéresse, c'est sur à mon temps LinkedIn. Partagé. Voilà, bon, bah, excellent.
0: <rire> euh, dernier sujet, sujet bonus, crypto. Crypto. Alors, comment ah ouais. ça se passe pour, euh, pour se faire payer en crypto comment, que, que,
1: alors, alors le, le monde de la crypto, voilà, c'est un monde que j'ai découvert effectivement en rejoignant en euh, Moi, j'étais, enfin, je connaissais un peu parce que j'avais préparé une ICO dans une ancienne boîte, donc une levée de fonds en crypto. dont je connaissais un peu, mais c'est pas, j'avais jamais. Euh, moi, j'ai pas de crypto personnellement, euh, voilà. Ah ouais, même même, euh, euh,
0: même après travailler avec ouais, non, as pas de crypto. Pas,
1: non, moi, je. Alors moi, ce qui me plaît dans le Web 3, c'est le, le la philosophie, euh, la décentralisation que que le Web 3 permet, la blockchain tout l'aspect voilà décentralisation euh, des décisions du, du pouvoir etc ça c'est un truc qui m'intéresse beaucoup par contre la crypto en elle-même ça m'intéresse pas euh, plus que ça par contre euh, okay. l'aspect euh, mmh. La crypto, c'est ni plus ni moins que, que du trading. Euh, oui. voilà. non, ça, ça, ça ce n'est pas un truc qui m'intéresse plus que ça. Ça fait partie du Web3, oui. mais ce n'est pas ça qui m'intéresse dans le Web3. Oui. Donc non, je n'ai pas, pas de crypto en perso. Par contre, effectivement, on just a des cryptos. Euh, alors, le, toute, la, toute la problématique des cryptos aujourd'hui en France, c'est que ce n'est pas encore réglementé beaucoup, surtout sur les aspects entreprises. Ça a commencé à être réglementé pour les particuliers. On sait comment ça se passe d'un point de vue fiscal et tout. D'un point de vue entreprise, pour l'instant, il n'y a pas de texte. Donc, euh, donc euh, au départ, il faut se dire, mais ben, qu'est-ce qu'on fait Donc, il faut s'entourer de prestataires qui te disent, voilà, est-ce qu'il faut faire le plus prudent, c'est ci, c'est ça. Euh, donc, c'est un, voilà, un monde que j'ai découvert. Euh, comment on paye des cryptos Alors, euh, aujourd'hui, quand tu es entreprise en France, euh, ça te coûte très cher si tu décides de faire justement du trading sur des cryptos. Parce qu'en tant qu'entreprise, dès que tu vas faire une transaction entre deux crypto-monnaies, par exemple, tu le pour acheter de l'Ethereum pour acheter du Bitcoin. Si tu fais une plus-value, tu vas être imposé à l'impôt sur les sociétés.
0: Comme du bénéfice
1: Oui. OK. Euh, alors qu'aujourd'hui, quand tu es particulier, tu n'es imposé que si tu sors ta crypto et que tu la oui. reprends en argent. C'est là que tu es imposé.
0: Ah, OK. D'accord. Si tu
1: fais des plus-values au sein d'un porte-monnaie crypto en tant que particulier, tu ne seras pas imposé.
0: Oui, mais en tant qu'entreprise,
1: qu oui. Donc, ça peut te coûter très cher. Ah, oui, oui. Euh, donc, nous on a, on a là, sur,
0: surtout que tu peux gagner aujourd'hui et perdre demain, oui. donc tu vas payer des impôts oui. aujourd'hui pour si ça se trouve, perdre de l'argent Oui, demain. parce que ça
1: se trouve là, tu as fait une plus-value à ce moment-là, mais la nouvelle crypto que tu as après elle va s'effondrer et donc tu vas perdre plein
0: d'argent. Ah ouais,
1: ah, ça c'est nul. Ouais, nul. Et donc, du coup, euh, nous avec OnlyDust, on a fait le choix de n'utiliser euh, aujourd'hui que des crypto-monnaies, euh, des, crypto euh, des stablecoins, l'USDC, euh, justement pour éviter ce, ce problème. L'USDC stablecoin, c'est en fait c'est une crypto-monnaie qui est adossée. Sur, une, sur le dollar, en fait, sur une monnaie standard. Euh, par des mécanismes que je n'aurais pas la prétention de savoir expliquer même si je, je les ai compris j'ai
0: mais... <rire> vu que tu commençais ta phrase avec un mécanisme je me suis dit oula ouais, elle va rentrer dans la technique non ok tu...
1: <rire> je pourrais mais ça va, ça, ça va être très mal non, expliqué non, voilà, après okay. euh, Grégoire et Paco ils vont se moquer de moi donc je, je vais pas rentrer là dedans <rire> euh, mais en tout cas euh, du coup c'est des monnaies voilà, qui, sont, qui, sont, qui sont stables euh, donc il n'y y a, a pas de trading à faire sur l'USDC oui, oui. voilà. et donc nous on a un portefeuille en USDC et on a bah, tu sais les clés ledger le, le, le français euh, okay. euh, donc en fait euh, enfin moi j'ai un portefeuille avec une clé ledger et, et c'est le petit portefeuille avec lequel je fais les paiements et, et, et Paco il a un gros portefeuille mais qui est euh, tu sais c'est centralisé avec euh, c'est un moniteur qui sécurise les enfin voilà c'est lui il a le gros truc et moi j'ai le petit truc à faire à la maison tu vois OK euh, ça permet de sécuriser le, le portefeuille pour pas se, pour pas se faire voler la crypto quoi ouais. avec des clés de sécurité etc euh, et donc on paye via euh, Metamask, c'est hyper simple en fait on se met ouais. sur Metamask, on connecte sa petite clé et puis on rentre les adresses c'est juste en fait un paiement au lieu d'avoir un Iban quand tu payes un crypto oui, tu as, un, as une, adresse, un wallet. Ouais. une adresse wallet que tu rentres et, et à chaque fois tu valides avec ta clé pour sécuriser le tout et et voilà c'est assez au final c'est assez intuitif et simple et
0: ok et Ok. Donc, toi, tu, tu recommandes de ne pas avoir Bitcoin, Ethereum, etc. parce que du coup, en fonction de la volatilité, en fait, tu, te fais doublement, tu te fais doublement avoir. Alors, en, en tout fait, cas, parce en te... France, oui. Ouais. Si, si ça tombe, tu te fais avoir. Si ouais. ça monte, tu te fais avoir.
1: Alors, si ça, to euh, bah, en fait, euh, si ça tombe, par contre, euh, à la clôture de l'exercice, tu peux comptabiliser ce qu'on appelle une, une moins-value latente dans tes comptes. Euh, qui sera déductible de ton impôt sur les sociétés.
0: D'accord. Okay voilà.
1: Mais que à la clôture de l'exercice.
0: Oui, oui. Voilà. Donc, entre temps, il peut s'en temps... passer des choses. Ouais. <rire> hein. peut... Surtout dans ce domaine. C'est ça. Ok, excellent. Et euh... Après,
1: tu peux prendre le risque hein, de. Parce qu'aujourd'hui, les textes n'existent pas. C'est juste une interprétation. Comme il n'y a pas de texte, en fait. On préfère faire euh, ceinture, euh, bretelles, euh, enfin, se sûr. protéger. Bien sûr, bien sûr. Mais peut-être que, peut que dans un an, des textes vont sortir et qui diront que ce sera imposé aussi que quand ça passera en fiat. Et dans ce cas-là, tu auras pris un risque qui, finalement, s'avère ne pas être un risque. Mais ne pas.
0: Ton comptable, oui. quand il te demande les justificatifs ah Oui, alors on a pris un machins. cabinet
1: qui est spécialisé, enfin, qui s'y connaît en crypto-monnaie, qui a été recommandé euh, par notre investisseur, Pierre Dantremont, que tu, que tu connais. Et donc, c'est le cabinet qui s'appelle ACL, euh, et qui donc a d'autres euh, clients en crypto et qui donc euh, sait euh, tenir ouais. une comptabilité en crypto monnaie. Donc connaît... Il connaît
0: Ledger, MetaMask. Voilà. Et ouais ouais.
1: Et puis euh, il connaît les impacts fiscaux de la crypto. Enfin tout ça, parce que c'est quand même euh, c'est à part. Hein. Ça a ça rien sûr. à voir avec euh, avec la compta traditionnelle. Et donc aujourd'hui, euh, euh, pour l'instant en fait, euh, toutes les transactions qu'on fait en crypto, je, je, de toute façon moi je les extrais euh, sous des Google Sheets tous les mois pour avoir des suivis et en fait je leur transmets, euh, je leur transmets et il faut, ils se débrouillent avec ça.
0: Mais, mais tu les extrais euh, de MetaMask, de Ledger, etc euh,
1: je les extrais. Euh, oui, eux ils vont se connecter En fait, c'est euh, moi je les extrais de, de notre plateforme euh, OniDoes parce que je centralise, je marque exactement tout ce que je paye, etc. Je...
0: D'accord. Mais
1: eux ils vont aussi se connecter à mon portefeuille euh, un... via EtherScan, ce qu'on appelle, ouais, ouais, pour vois, ouais. voir toutes les transactions ouais. euh, et ils extraient les transactions et ils matchent avec mon oui. logiciel. Enfin voilà, c'est leur et... petite tambouille EtherScan
0: <rire> c'est un outil qui permet de voir toutes les transactions oui, de parce de que la blockchain oui. tout est public. Tout est public, ouais. Et donc c'est on regarde votre wallet, l'adresse ouais. de votre wallet ouais. et du coup en regardant l'adresse de votre wallet, on, wallet on voit toutes les transactions, ouais. on peut les exporter machin, ouais, et ça. Voilà. donc c'est un peu finalement tous les virements bancaires mais oui. sauf que là tout est public voilà, à partir exactement. du moment où on a l'adresse de wallet tu... euh... voilà où
1: t'as l'adresse de wallet parce que par contre c'est pas marqué à ton nom une, sûr. Une sûr. Adresse... Enfin, tu peux nommer ton portefeuille euh, oui. euh, tu peux le nommer avec euh, ce que tu veux si tu veux mais c'est pas obligatoire donc ça peut rester euh, confidentiel par contre à partir du moment où tu sais quel est le wallet euh, de quelqu'un tu peux effectivement aller voir toutes ces oui transactions c'est le but de... Pas le but, mais c'est hein, la blockchain, c'est ça, c'est la transparence, c'est la philosophie. Ouais, ce la philosophie
0: ouais. mm. Ok, excellent. Et, mais du coup, si euh, demain, je suis une boîte et que je veux majoritairement faire du business en crypto, tu recommandes de passer par un, euh, par un cabinet comptable spécialisé euh, ah, qui...
1: oui. ah oui, sinon, bah, alors là si tu fais avec un expert comptable traditionnel qui n'y connaît pas, euh, lui va s'arracher les cheveux, toi aussi, euh, ça va te coûter une fortune, euh, parce qu'il va y passer des heures. Euh... Ah oui, oui non, il faut s'entourer d'experts. Il euh, y en a de plus en plus, hein, j'en vois passer, qui se montent. Il y a aussi des cabinets d'avocats qui sont experts là-dessus, euh, auxquels on fait, on fait appel. Euh, comme ça devient quand même euh, de plus en plus euh, important, ce, ce, ouais. ce secteur-là, et ça va le devenir encore plus, je pense, euh, toute l'offre autour de ça, euh, l'offre juridique, euh, financière et tout, est en train de se structurer ouais. et est vraiment en train d'émerger.
0: là. Comme je te disais, moi, quand mon comptable, je lui ai dit « oui, je vais payer en crypto, comment ça va se passer ?» et, et qu'il a un peu grincé les dents tu vois, sa réponse, ça a quand même été, écoute, je pense que moi, il y a un moment donné, je vais devoir y passer. Ouais. J'ai encore jamais fait, je vais commencer avec toi, on va apprendre ensemble, et puis voilà, quoi, tu vois. Mais bah, effectivement, je pense euh, que. C'est particulier, quoi.
1: Ouais, mais je pense que ça va, se, ça va se. Démocratiser, ouais. Ouais, ça va se démocratiser. Alors peut-être pas forcément les, les, que les cryptos. Mmh mais le, le, le la blockchain en fait ouais. la blockchain aujourd'hui on peut l'utiliser sur des aspects juridiques on peut l'utiliser pour sécuriser des contrats tout ce qu'on appelle les smart contracts euh, ouais. voilà enfin le, la blockchain ça il euh, y a des applications dans la vie
0: euh, oui mais routinelle. et on ne le voit pas euh,
1: ouais mais qui vont arriver aussi bien sûr, bien sûr ils sont en train d'arriver bien sûr ouais
0: excellent d'ailleurs je, je suis en train de capter que j'ai fait un épisode de podcast avec euh, sam euh, ah bah sam, oui du fait... journal de. <rire> voilà exactement euh, où on a parlé un peu de tous ces sujets là donc c'est pour les gens qui sont intéressés euh, on a fait le tour je crois on a c'était un bel épisode on a c'était c'était bien, bien dense euh, mm -hmm. merci beaucoup D'avoir partagé ouais. tout ça.
1: Merci de m'avoir invité. Bah, avec grand plaisir. J'espère avoir pu aider euh,
0: ah, mais certain. certains
1: entrepreneurs ça. sur leurs leur questions euh, certain. et avoir un peu moins peur de la finance. Ouais, ouais. Bah, C'était <rire> surtout ça le but hein. voilà. Voilà, euh,
0: pouvoir démystifier un peu le truc. Ouais. On te retrouve où
1: Sur LinkedIn. LinkedIn.
0: Okay. Euh, très bien. On a bien compris qu'en ce moment, du coup, tu n'avais pas de place pour de nouveaux clients Non. De toute façon, si t'as de la place, faut que tu m'écrives. <rire> et, euh, et puis, euh, et puis ben, merci encore euh, d'être venu. Pour les personnes si, qui suivent cet épisode, si vous avez apprécié, eh ben, vous abonnez, likez, machin à Allez, envoyez un petit message euh, à Camille pour lui dire merci. Et puis, on se dit à très vite. Merci Camille.
1: Merci beaucoup Jordan. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!